0: Bienvenidos a
1: Turandoran, donde Elena, una coreana que habla español, y Paloma, una chilena que habla coreano, discutiremos sobre el idioma y la cultura coreana a través de K-dramas.
0: Y te explicaremos lo que se perdió en la traducción de tus series favoritas.
1: Gracias por acompañarnos.
0: Gracias. Hola a todos, bienvenidos a Turandoran. Somos Elena
1: y Paloma, y muchas gracias por volver a escucharnos. Espero que hayan tenido unas semanas muy buenas y muchas gracias por esperarnos tanto tiempo. Sí,
0: es que nosotras, como siempre, hemos estado muy ocupadas. Paloma,
1: sí. ¿cómo estás? Yo bien, o sea, más que nada, Oni, no, no he hecho mucha, no he tenido muchas novedades, además de cosas, subir cosas para el podcast, sobre el podcast, ver dramas. Eh, eso eso es trabajo tener programas <risa> 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 es parte de nuestro trabajo también si sí, me puse bueno. a ver cuál es pues, a ver que eh, he eh, our beloved summer o el, el año nuestro ah quién sale eh, Chue Shik
0: y kim tami oh sí, he escuchado muy buena
1: buen he escuchado muchas recomendaciones Sí, uh -huh. sí, es bastante bueno, o sea, como que parte un poco lento, como que no sabes muy bien hacia dónde va, pero está bien escrito, uh -huh. eso puedo decir, porque es una historia bastante como de la vida diaria, de la gente que tiene relaciones y termina y a veces hay como problemas de comunicación y no sabes por qué terminan y el el poder ir como... eh. Mama, Oni estaba hablando en coreano contigo y ahora no puedo pensar en español. Mm. <ríe> y él como el, el superar eso, esas diferencias. Así que me ha gustado. Y también vi, terminé de ver Our Blues, Oni. Our Uritere Blues. Ah, Uritile Blues. Mm. Sí, Our sí. Blues. Y es hermosa Oni. lloré mucho. <ríe> sí, es que Lee byung
0: Ibiangan en Corea es popular, pero también nosotros hablamos muy mal de él porque él es muy mujeriego. Sí, pero aún así, eh, de verdad él es muy talentoso. Sí, sepa, es buen actor. Él. Se convierte como nunca cuando veo, cuando lo veo en un drama, siempre pienso que estoy viendo a una persona real que existe, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y me gusta mucho su voz. Sí. Ah.
1: sí, tiene una voz muy hermosa. Sí, mi mamá lo ama, lo ama. Dice cada vez que lo ve es como, ¡Ah, qué hombre más hermoso, cómo no puede haber un hombre tan hermoso.
2: <risa> Para mí, mm.
1: Chokum. ay, perdón, se me sale el coreano, ¿no? Pero es un poco, entiendo por qué puede ser considerado buen mozo, pero para mí es un ayoshi de todas formas. Pero es un ayoshi atractivo, ¿no? Es sí. un ayoshi atractivo, pero igual como sí. que siento que si lo conozco le diría ayoshi.
0: Sí, pero hay que fijar en ese punto que los ayoshis atractivos eran atractivos cuando eran joven también. Como sí, sí. De, repente, de, de repente se convierte en un atractivo,
1: eso no pasa. Sí. Bueno, y muchas gracias también eh, por esperarnos, porque Oni, como ya saben, está recuperándose, pero ahora ya está mucho mejor y su voz regresó, así que nos puede brindar, el, de, nos puede brindar que nos delitemos con su hermosa voz. Gracias, Oni, por volver. Sí, yo...
0: Muchísimas gracias por entender y vi esos mensajes eh, que me desean que, se, que me recupere rápido. De verdad me dio mucho ánimo. Muchas gracias. Eh, estoy muy feliz de tener amigos tan preciosos que me preocupa tanto. De verdad me animó mucho que... Estaba casi muerta, estaba muy enferma, pero Paloma me mandó todos esos mensajes de ustedes y vi, oh, lloré. <ríe> Muchas sí, gracias.
1: Sí. sí, hay uno mm. que es muy bonito que lo vamos a leer, que vamos a empezar a leer los comentarios, hay uno que, que fue muy lindo, que representa el sentimiento de los mensajes que llegaron, que es de Marce N, que dice, lo más importante es que ella descanse y pueda recuperarse. Nosotras podemos esperar, le envío las mejores vibras a Elena para que se mejore pronto. Oh. Sí,
0: creo que por eso estoy viva <risa> sí.
1: muchas gracias Marce y a toda la gente que le mandó mensajitos de ánimo aquí a nuestra ONI y bueno, siguiendo con los otros mensajes que nos llegaron aquí también por Instagram, nos llegó uno de Paramico nuevamente
0: dice, me encanta porque sois naturales, realistas y me gustan todas las secciones Wow. Recomendaciones. Avisar con tiempo de cuál será la siguiente serie a coment comentar para verla con antelación. Espero como loca el siguiente podcast. Uh
3: -huh.
0: sí. Ah, sí. Estoy. Siempre avisamos cuál veremos, ¿no? Pero como sí. hablaremos con varias, me mencionaremos varias veces. Eh, hoy hablaremos de Sky Kessel
1: y uh -huh. la próxima vez que veremos. The Sound of Magic, el sonido de la magia. Mm, eso. Y tal vez deberíamos avisar también del último episodio de la temporada, que es uno que va, tal vez va a ser bien esperado, ¿ni? Mm. Que va a ser Goblin. Sí.
2: Así, que, Así
1: terminamos nuestra segunda temporada. Sí. Con una algo ahí con algo fuerte.
2: Sí. Llorando todo el
1: podcast. Sí. <ríe>
0: Y en Twitter también llegó muchos mensajes. Oh, es muy fiel nuestro, eh, nuestro amigue. Her name is Taquito. Dice: Después de un largo día de tomar clases y luego trabajar, me he dado el tiempo de relajarme un rato escuchando Doran Doran KR y ando en modo Mike Aboski Cuando he escuchado, her name is Taquito. ¡Oh, me ha sacado una sonrisa! ¡Qué lindas amigas! ¡Corea dramáticas! ¡Sí que sí! Eh, corazoncito. Mm. Sí. Me alegro que este podcast pueda ser un relajo para ustedes. Mm. Sí.
1: A veces tal vez nos ponemos muy, muy ñoñas. Y a veces decimos, ¡Oh, les interesará esto! Pero muchas gracias por todos los mensajes en donde nos dicen que sí les interesan las cosas ñoñas que hablamos.
0: Sí, porque... Usted tiene que saber que para preparar el contenido de hoy, nuestra señora doctorada, Paloma, le lejó un, una tesis relacionada con el tema. Entonces yo le dije, bueno, yo, yo ya sabía que Paloma era ñoña, pero como cada vez está siendo más ñoña... Por
2: favor,
1: señoras, ¿qué? ¿qué pasó? ¿Cómo? Es que, es que sí, es que esto es una. Bueno, había leído partes de esto hace un tiempo, hace mucho tiempo, y me cuando veía Sky Castle me recordó mucho a estos artículos que leí hace unos años. Entonces los busqué y los empecé a leer de nuevo para también poder, si quería sacar este tema, lo quería hacer como con fuentes y quería explicar así como no inventando y no diciendo, oh, claro, los coreanos claro. son así porque sí, como que hay veces que algunas personas tal vez no saben tanto de cultura coreana pueden explicar ciertas cosas coreanas erróneamente, yo no quiero hacer eso
2: mm.
1: entonces y... sí. es bueno
0: entonces, leer y entender la historia. Muy ñoñas, pero si, si ustedes
1: se divierten con nosotras eso sí que ustedes son, son ñoños también sí, y bueno, y también nos llegó este comentario sobre la serie que vamos a ver hoy que dice que le interesó The Queen of the Kingdom. at mm. Joey Perez, arroba Joey Kingdom. Entonces seguramente es fan de eh... Red Velvet Sí, Red Velvet Dice que le interesó mucho cuando vio la serie en una lista de los ratings más altos me gustó que se enfoca más en los padres que en los hijos y además me recordó mucho a Esposas Desesperadas que es una de sus series favoritas
0: Sí, es verdad, porque como por ejemplo, eh, habla de, de la competencia en la escuela, ¿no? Pero uh -huh. in, muy interesante porque cuando sacó el, como la foto para promocionar esta serie, sale solamente fotos de las mujeres. Uh
2: -huh.
0: Entonces acá, como, como tú dices, si es el, el rol de las mujeres, es muy importante en este drama por eso también leí ese, esa tesis, <ríe> para explicar. Sí, eh, preparamos tanto, <ríe> espero es que, que conozcas nuestro esfuerzo de Pitam numol, que trabajamos mucho.
1: Sí, es que bueno, es que también aprovechando ni que tu, tuvimos una semana más de descanso, porque como tú te tenías que recuperar, dije ya vamos a buscar estos temas. Y bueno, y también de... Un corazoncito nos mandó kfil, K-Filmseoout. Uh -huh. K-Filmsout. Ok. <ríe> eh, nos dice, me encantó. Siento que es uno de mis favoritos. Amo la trama y la crítica, y la crítica social que lleva consigo. Además, todos son unos actorazos y te hacen querer va, ver más qué va a pasar al final. Y Sion y actúan muy bien. Sí. Todos. Mm. Todos,
0: sí. Todos y sí. es muy realista de verdad y yo también eh, yo la verdad vi dos veces ¿en me serio? Gustó sí, me gustó tanto wow y, yo por eso esa es la razón por qué en Corea ha sido tan popular porque yo escuché que en América Latina no ha sido tan popular sky sea, sí. pero en Corea es casi el número uno y uh -huh. yo quiero explicarles el por qué
1: Sí, y bueno, y muchas gracias de nuevo por siempre por sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas, todo lo que nos quieran mandar. Y recuerden que siempre nos pueden escribir, están libres para escribirnos, darnos sugerencias, preguntas a nuestro Instagram o Twitter, que son arroba dorandorankr. Y también acuérdense de ponernos, ¿qué cosa Cinco estrellas. ¿Dónde? En Spotify y Apple Podcast. Sí, recuerden, sus estrellitas son, van a ser nuestro suelto en el futuro. Muchas gracias.
2: Por favor. Sí.
1: Por favor, sí. Para seguir dándole con ganas este podcast. Sí. Y ahora es el
0: momento de nuestra sección donde responderemos sus dudas respecto a los clichés y peculiaridades de los key dramas en general. ¿Por qué en
1: los dramas? Y bueno, el tema de hoy está muy relacionado con el episodio de la semana anterior, que es uno de los clichés que suelen salir en los dramas y que la otra vez estaba viendo en Twitter que hay mucha gente que no lo entienden, como que les parece incluso un poco extraño que pase esto. Pero ¿por qué siempre los que en dramas, Oni, las parejas se esconden de los padres? Por ejemplo, está una chica, en este caso estaba Hagi con Temu en su casa, y si llegaban los padres, él se tenía que esconder. ¿Por qué pasa eso, Oni?
2: Mm,
0: porque en Corea... Eh, cómo opinan los papás es muy importante porque y también nosotros tenemos la idea que solamente nosotros mostramos a la pareja a los papás cuando nosotros ya decidimos a casarnos uh -huh. y ellos como ya recién empezaron a salir entonces todavía no es un buen momento para mostrar eh, para presentar a los papás por eso se escondieron y otra cosa es que cuando ustedes ven en, en Corea también existe Dramas muy estilo telenovelas, que siempre sale una pareja y dice que, ah, quiero, queremos casarnos, eh, per, permi, permítenos eh, el, este matrimonio, y la, la suegra, la mamá dice, no, ande, y llorón, ande, siempre dice que uh -huh. eh, no, no se puede, este permiso no es aceptable, diciendo que... Eh, Tendrás que esperar hasta que me muera, algo así. Como, uh -huh. eh, no hay una metáfora en Corea que morir, en Corea nosotros expresamos que entra la tierra en los ojos. ¿Sí? Hmm. Sí. Entonces, eh, podrás casarte cuando la tierra entre en mis ojos. Entonces, eh, hay mucha parodia que alguien tira tierra a los ojos de, de los papás, algo así para casarse. Ah,
2: ¿verdad? No lo digo en su
0: Sí, es, eso es como parodia, como, una, como hacer burla de esa expresión, sí. porque es como típica frase de los papás, que, por ejemplo, alguien quiere tatuaje. Eh, también es muy importante que nosotros tenemos diferente relación, porque yo creo que en América Latina respeta más a los hijos como un individual que tiene su vida propia, ¿no? Pero en Corea... Eh, nosotros pensamos que como tenemos una rela eh, relación más cercana, entonces mi vida es la vida de mis papás, mi éxito es el éxito de los papás el tema que está muy relacionado con el tema de hoy, mm. sí. entonces eh, el matrimonio yo no puedo decir yo sola, yo me quiero casar con él, entonces eh,
1: así no va, no va el matrimonio, siempre necesitamos permiso de hecho eh, esta, como tú dices, Johnny como que las, también en Corea las relaciones se toman muy en serio. O sea, uno si tiene una relación con alguien, un, por ejemplo un novio un pololo, si te lo, se los presentas a los padres, como que para los padres también eso implica el elaborar una relación con él como si fuera un hijo. Incluso si es que no se fueran a casar. Entonces es como un poco un peso presentarle a los padres un novio si es que no te vas a casar con él porque es una relación que de todas formas van a tener que terminar y eso significa como todo el dolor o todas las dificultades de tener que, por un lado, tener que preocuparse de esta relación y después si terminan el tener que lidiar con el término de esta relación. Sí, es cierto. Entonces, por eso que generalmente los hijos no le presentan los novios a los padres hasta que decidan casarse. Sí, y también
0: como es un poco mala vista si tú muestras a todos tus novios a tus papás sí eso no pasa en Corea que igual en Corea en general una persona tienen dos o máximo tres parejas y se casan eso es muy normal aquí uh -huh. entonces eh, y en la generación de mis papás eh, solamente como sale con uno y se casa con ese tipo y no hay divorcio entonces también Pensando en la generación antigua, eh, nosotros como nos ponemos un poco más conservador al presentar a, a la pareja.
1: Eso es. Sí, Claramente hay algunos padres que son un poco más libres y está bien, pero generalmente igual. No es como tal vez en Latinoamérica que tal vez tú recién estás saliendo con un chico y lo llevas a tu casa igual y que tus papás lo vean. Aunque tal vez no hay nada serio, como que no hay problema. Pero si es que, por ejemplo, se presentan los novios antes, es ¿eh? generalmente ya novios que llevan mucho tiempo. Por ejemplo, tengo una amiga que tuvo un novio por 10 años antes de presentárselo a los padres, pues pues terminaron. Ahí
0: sí se puede presentar, pero sí. digamos que tengo un novio que llevo
1: saliendo con él un mes. Sí, no, no, no es una eso locura. no locura. No, sí, o por ejemplo, tengo una amiga que se va a casar ahora y lleva como cuatro, tres o cuatro años con su novio, y sus papás no sabían que tenía novio, y ella llegó y les dijo un día a los papás, papás saben que me voy a casar, y los papás quedaron en shock, como siempre, porque no sabía que tenía novio, porque es normal, como muy común, que no se mencione, hasta que ya está seguro que esta persona es algo muy serio.
3: Mm,
0: y también esa cosa que, cómo opinan los papás es muy importante aquí, mm -hmm. entonces si no le gustan los papás, y yo sigo saliendo con ese tipo, eso significa que como no me importa, no me importan ustedes, algo así, entiendes uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, yo también tengo que saber si de verdad yo amo a esa persona, ¿no? Entonces, si sí. yo estoy muy segura de mi sentimiento, y yo creo que esa persona es una persona presentable, entonces ahí le muestro. Exactamente. Eso, y tampoco como yo no quiero todos esos dramas, eh, eh, quiero que todo salga bien, entonces antes de presentarme yo misma necesito saber bien de ese tipo. Por eso ya lo conozco muy bien y quiero casarme, entonces lo presento. Y de la misma forma, si los papás no están de acuerdo en el matrimonio, no va a haber
1: a ese tipo. Sí. No, de hecho, por ejemplo, en el caso de esta amiga, cuando su novio se dio cuenta que él se quería casar con ella, esto por si acaso hace años, si llevan tres años, esto fue como hace dos años, el primero se la presentó a sus abuelos,
2: uh -huh. así como
1: casualmente, como para ver cómo sus abuelos reaccionaban, para después uh -huh. saber más o menos cómo sus papás iban a reaccionar, pero es algo que es como que yo cuando me contó, o oh, conocí a los abuelos, también me dije, ya te vas a casar. Como que yo ya sabía sí. que a eso iba. Porque si es que ya te presentaron a alguien de la familia, que no sea el hermano, sino como ya un abuelo, un tío, es porque quieren como de verdad un futuro contigo.
0: Entonces ahora entienden, ¿no? Presentar a los papás en Corea tiene otro significado, que tengo el
1: plan de matrimonio. Entonces si tú no estás
0: en esa etapa, obvio, nunca lo,
1: lo muestras. Y en este caso, sea, tampoco como, bueno, en el episodio anterior, Harry y Temu llevaban, ¿cuánto? ¿Un mes?
0: Sí. Como entonces, poquito.
1: no, es como, no, no, no. 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 Sí, o sea, si les presentas a tus papás, a tu novio de, su, de un mes, tus papás te van a matar. Porque es como, primero estás queriendo decir que te quieres casar con un hombre que apenas conoces.
0: Que no conoce muy bien, entonces. Sí.
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás loca?
0: a eso, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces, así terminamos. Y eh, vamos a hablar de la serie de hoy, Sky
1: Castle. Yo sí. amo, yo amo esta serie. Mm. Yo la amé, Oni. Al principio me costó engancharme, pero ya después de que llegué como al capítulo 5 o 6, como que no pude parar.
0: Es que es muy coreano. Sí,
1: <ríe> muy coreano. sí. Y no, es como, no pude parar, Oni. Y lo otro es que como yo no sabía mucho de esta serie, yo sabía que en Corea había sido muy popular, Súper. Sí, super. de hecho es una de las series más populares de todos los tiempos. Estuvo al aire entre el 2018 y 2019 y tuvo un rating, o sea, una audiencia del 24.6%. O sea, un cuarto del país estaba ahí viendo esa serie. Yo la vi dos veces. <risa> Llorando. <risa> Llorando. Sí, sí. Claro que, eh, lo entiendo. Y, mm. no parar, y no sabía eso. Pero, y sabía que se trataba de la educación, porque vas encima por el nombre, que ya lo vamos a explicar, y dije, ah, ya, se trata de esto. Pero no sabía todo lo que pasaba y estaba así como en shock. Estaba como, ¿pero qué está pasando?
0: Sí. Sí, es muy difícil describir el género de esta serie porque es una sátira, pero también tiene misterio, humor negro y drama, principalmente drama familiar.
1: Y bueno, ustedes como... Tal, tal vez no saben, pero está escrita por Yoo Hyun Mi y fue dirigida por Cho Hyun Tak. Y no sé si tengo otras obras, no revise eso. Pero incluso si no las tuvieran, no necesitas más. Sky Castle tiene todo ¿o oh no, tiene
0: Sí, eh, eh, de verdad que
1: yo puedo decir que es la más famosa. Sí, y de, porque incluso tal vez el mundo de los casados tuvo mejor rating, pero yo creo que en el inconsciente coreano esta serie quedó como más marcada como que siento que es una serie de la que se habló mucho más y se habló sí, porque mucho. como habla de las cosas que
0: todos los coreanos vivieron entonces uh -huh. y eso de bubu ese que es eso es interesante pero pero es como interesante porque no es nuestra historia
2: Ajá, pero
0: estas sí. hay que ser es interesante porque habla de nuestra historia por eso sí sí
1: y y también la ONI a mí cuando la vi, cuando, cuando la vi, lo que también me dio la sensación en muchas partes, bueno, también hablando de que los actores, como estábamos diciendo, son excelentes, pero como que sea sática también me hacía ver en algunas escenas sentir como que estaba viendo como una obra de teatro. No en el sentido de tan solo de cómo.
0: Esa pelea, ¿no?
1: Sí, esas peleas. En especial el, el profesor Cha.
0: Sí, el profesor tocaba, La casa del profesor Cha sí. es muy de, como estilo
1: teatro, ¿no? Sí, y como él actuaba en algunas escenas como de, hasta el punto entonces me hacía sentir como, como que yo estaba ahí, viéndolo como en un teatro, como estaba, me sentía no sé si más conectada, pero como, lo sentía como, no había una pantalla entre él y yo. Sí,
0: eso. Sí. No es, no es una típica serie que gira en torno a un romance, es verdad.
1: Sí, sí, sí. y lo otro es que por eso él también, ese actor, ganó el premio al mejor actor de reparto de los antes ese año, de hecho. Y se lo mm. merece. Excelente. Yo lo porque había dicho Todos, en un drama
0: todos que... merecen un premio. Todos sí. actuaron tan bien. Mm. Si, si alguien no ha visto ese drama, recomiendo ver con mucha paciencia porque al inicio no es tan interesante. Pero es muy realista, de verdad. No es nada de exageración y usted va a sorprender. ¿En serio en Corea pasa esas cosas? Sí
1: pasa esas cosas a muchos coreanos.
0: No a algunos. No.
1: A mí también. Es súper sí. interesante porque uno dice ya, es sátira, entonces es como una exageración de la realidad, pero cuando uno piensa en la realidad no es tan distante tampoco, como las cosas que estábamos hablando un poco antes de empezar a grabar con mis cosas. Es algo
0: como, porque una tragedia con distancia parece sátira, es algo.
1: Uh -huh.
0: es, es mi historia y yo puedo hablar eh, así, como tan frío, porque ya hace mucho que me gradué, pero yo también sufrí mucho cuando era pequeña. Sí. Me hizo recordar todo, todo de mi, cómo era mi adolescencia, cuánto sufrí y por eso me hizo
1: llorar mucho, porque es muy real, de verdad. Mm. Sí, sí. Y bueno, esta serie, como los que ya la vieron, ya se imaginarán, recuerden, nosotras estamos llenas de spoilers, así que si quieren pasar de aquí en adelante, es bajo su propia responsabilidad, pero igual les recomiendo verla antes de escuchar esto y verla sin saber nada, porque yo la vi sin saber nada y yo siento que llegué como el impacto fue más grande, porque no sabía nada de lo que pasaba y quedaba como, como ¿qué está pasando? ¿Qué es
0: claro, esto? claro.
2: Sin como la sorpresa.
0: de Elena y Paloma. Mm. Sí. Como la primera experiencia es siempre lo más importante, ¿no?
1: Sí. Y ahora... Mm. Empieza los spoilers, que es que, bueno, Sky Castle se centra en cuatro familias que viven en un exclusivo condominio que se llama Sky Castle y sobre el punto en los que pueden llegar estos padres para que sus hijes, hijos entren a la escuela de medicina de la Universidad Nacional de Seúl, que es la mejor universidad de Corea, y el punto en que llegan para mantener como ese estatus a través de la educación de los hijos.
0: Bueno, como en esta serie hay demasiados personajes relevantes como para nombrar a cada uno de ellos y sus actores, así que decidimos agruparlos por familia. Sí. Primero veamos a las familias que viven en Castle. Sí. La familia más importante sería la familia Kang, que está compuesta por la madre Han Seo Jin, que sí. antes tenía nombre Kwang mi Hyang
2: juan Mian
0: para nosotros es un nombre de una señora de campo, algo así. Sí, suena como... Mismo, ¿sí? Suena un nombre muy, muy moderno. Por eso todos dicen que sin saber como qué, qué pasado tenía ella, solamente escuchando su nombre anterior, juan Mian dice, juan Mian, tu nombre era juan Mian, <risa> así, ¿no? Sí. Porque con el nombre podemos
1: saber la formación, la cultura de la familia, ¿saben? Mm. Sí, es como sí, el nombre Sojin especialmente suena como muy elegante, como Han Sojin Jin suena como elegante, refinado, pero Kwan Mi suena como señora de campo, como me lo imagino sí. así como con mm. estos gorritos, visera moni vestida con flores recogiendo como
2: repollos en el campo. Ah,
0: sí. Sí. Y el padre Kang Jun Sang, que es médico cirujano, y mm -hmm. tiene dos hijas la primera, Yeso, que es, una, que es la chica más importante de esta serie. Y la menor, Yevin.
1: A mí me encanta Yevin, Oni.
0: Rebelde.
1: Sí, era rebelde. Era como la oveja negra, pero a la vez era la más cuerda y más sensata de toda la familia. Sí. Sí. ¿Y cómo, Oni, cómo
0: describirías esta familia? Es que eh, esa persona, Han Seo uh -huh. es una persona muy interesante. Sí, porque ella era de, es que como ella como un poco maquilló su pasado, hasta cambió su nombre, que no es muy común en Corea, y entonces como queremos saber, entonces, ¿qué historia tenía ella? Pero solamente es que ella mintió mintió que ella se graduó de una universidad de Sydney y que la familia, el papá era, eh, como, como se dice, presidente de un banco. Uh -huh. y el papá, el hermano tenía un trabajo también muy bueno pero resulta que ella e, ella era papá era, era hija de un papá que era alcohólico que vendía intestinos, sangre uh -huh. de vaca sí es un trabajo muy, no tan bien considerado en Corea uh -huh. pero Han So Jin ella era una chica que tenía una mujer que tenía ambición por eso ella estudió, sí estudió y entró a una universidad de educación y trabajó como profesora y pero como tenía tanta ambición encontró a, a su esposo Kang Jun Sang y Kang Jun Sang en esa época tenía novia pero ella engañó y conquistó a Kang Jun Sang y se casó ¿no? Sí. Y la verdad es que ella es que como la mentira de ella es algo, no es algo tan grave, porque ella no es un una, una delincuente ni nada, solamente como maquilló un poco su historia, ¿no? De, su historia. Sí, pero como mentir, porque ella misma no mintió tanto, porque ella de verdad sí estudió en una universidad de educación. Como no es una mujer que no tenía formación.
1: Sí, y de hecho al final se ve que su, o sea, su padre y su hermano sí viven en Sydney, tal vez no es presidente de banco, pero sí viven en Australia.
0: Sí, entonces sí. es solamente como por ser tan, tan perfeccionista y por tener tantas ambiciones de un futuro brillante, eh, vivió llevó toda la vida tan mentirosa, pero al fin, por eso es spoiler, pero fin de esa historia, ella también se desarrolla como un ser humano. Sí. No solamente salva a su hija, pero también
1: salva su vida también. Sí. No, lo, ella a mí lo que me llamaba la atención, bueno, es que, bueno, es el princip personaje principal de la historia y que ella a veces pensaba, ella no siente un poco que representa esta fantasía, tal vez del coreano promedio, o incluso representa a Corea en sí, como el hecho de ser alguien que viene de un pasado muy duro, pero que quiere aspirar a más, y que lo logra, y que lucha por mantenerse en ese estatus, y que ella lo dice, que no, quiero que no quiero yo volver a lo que estaba antes, y me quiero asegurar de que mi hija nunca tenga que pasar por lo que yo pasé.
0: Sí, como tú dices, exactamente, que ella... Podría tener orgullo. Yo nací en una familia tan pobre, pero logré todo esto. Puede tener mucho orgullo, pero ella como te, se sintió mucha vergüenza, porque ella siempre habla de qué? De genes, de sangre superior, en fin. esas cosas, porque ella tenía esa idea clasista y no le gustó su clase, ¿no? Y mintió tantas cosas y me dio mucha pena. Podría ser una mujer muy odiosa, pero yo al mismo tiempo como era una persona que yo, yo puedo sentir lo que me, le molestaba en toda su vida. Por eso me, como me hizo muy feliz viendo el final de este drama.
1: Sí, sí, es como... pues se digamos, liberó. Sí, y bueno, el papá es como el típico padre que piensa tan solo en el trabajo y en el estatus y en su lugar, y... Y al final como que nunca está muy relacionado con la familia, como que era la Sojin la que estaba siempre en, a cargo de su familia. Y bueno, su hija es súper, y, y eso es súper, súper ambiciosa. O sea, yo creo que es muy parecida a ella, pero tuvo la oportunidad de que sus papás la apoyaran.
2: Uh -huh.
0: Es siempre como saca la mejor nota del colegio. Es inteligente, pero con mala personalidad.
1: Sí, es odiosísima. Al final me cae bien, sí. Porque ella tiene como este arco que, que la redime un poco. Pero al principio me dije, oye, cabra chica odiosa.
0: Sí, pero ahí el final muestra que la educación es tan importante porque los adolescentes sí se puede cambiar, ¿cierto?
2: Uh -huh. mm.
1: No, y también el personaje de esta familia que es súper importante y que no aparece, que se siente un poco más la presencia de ella de fondo, es la madre de Chunsan, la abuela. Ella es como
0: una diabla.
1: Sí, yo creo que es como de los peores personajes Bonnie, porque es como, pero igual la entiendo porque es como esta obsesión de mantener el estatus y de ella demostrar su valor como mujer a través de lo que son sus hijos uh -huh. porque seguramente en su época ella no pudo. Claro todavía
0: quiere mostrar que yo tengo la influencia, ¿no? Exactamente, mm. sí y ah, sí, es odiosa y bueno, esa familia es la familia más importante, pero también hay otra familia que vive en Sky
1: Castle que tiene características muy diferentes, como la familia Juan. Sí, son los nuevos vecinos que llegan a Sky Castle y que son la madre, que es Yi Su -im, que es una escritora, antiguamente era pro profesora, pero después se dedicó a escribir libros de, para niños. Eh, el padre, que es Juan Chion, que es un médico cirujano de una universidad que tal vez no es tan buena como la Universidad de Seúl, pero que ha de demostrado ser un muy buen doctor y que los pacientes lo quieren y confían mucho en él, porque él realmente se preocupa por sus pacientes, que es muy distinto a lo que, que es como la antítesis a lo que pasa con el padre Kang jun Ch Sang de la familia Kang, que él está más preocupado de ser eficiente y de como números, o sea, cuántos, eh, cuántos eh, pacientes puedo atender yo, cuántas operaciones puedo hacer y no importa si salen un poco mal. Mientras que él es más preocupado de darle buena como calidad de atención a sus pacientes. Como que se nota que él tiene realmente vocación. Y el hijo, que es Uyu, que es un angelito. Es un niño bueno, estudioso, amable, buen amigo y muy querido. Y que él es de los mejores estudiantes del colegio, pero... No es como el resto de los otros adolescentes que están siempre presionados por estudiar. Él no, él estudia por sí mismo, pero tampoco se, se mata. Como que tampoco, si es que de repente queda, nunca, como queda en el puesto 12 o queda en el puesto 4, no le importa mucho. No es como que se le venga el mundo abajo porque los padres se nota que es una familia súper distinta. Como que lo criaron con amor y se preocupa más de que él esté bien a que ¿qué notas tiene. Y se puede notar mucho esta diferencia diferencias, ¿vale? como cuando tú entras a la casa de ellos, que es nueva, o sea, a la casa de nueva de ellos, y que está lleno de plantas, y que ella jardinea, sí. y que es mucho más sencilla, y que va a comprar en el mercado, y que no tienen esta aspiración de ser como de elite, ni nada. Como que es una familia mucho más normal. Y de hecho, él, el padre uh -huh. estuvo en un orfanato, y ella lo, era la hija de los dueños del orfanato, y ella también conoció de pequeña a Sojin, a Han Sojin, cuando ella llega a y la reconoce. Y es, esa
0: relación es muy interesante porque, primero, la hija de Han Sojin, Yeso, la chica que siempre saca la mejor nota de, del colegio, es rival, está en rivalidad con Uchu. Uh pero al mismo tiempo, entonces, como están en competencia, pero el problema es que Yeso está enamorada de Uyu, sí. del hijo. Y eso es la relación entre los dos, pero lo, las mamás de ellos, las mamás de ellos eran ex amigas y ahora son más enemigas. Sí. Y Sojin siempre tiene miedo, sí, ah, como que de que Izuim eh, revele su pasado, sí. ¿no? Su secreto, que ella era Juan Mian antes. Uh -huh. Y también los papás son rivales, ¿no? Entonces, eh, la familia Juan y la familia Kang, esas dos familias, como están más pegadas, Sí, ¿no? son que como... Todo, como... Son
2: rivales. Son rivales
1: porque los papás también son rivales, como son rivales en el hospital también.
0: Sí. las mamás son enemigas, los papás
1: son... Eh, rivales y los hijos son rivales. Pero es que esa es la, lo interesante, porque para la familia Kang ellos son rivales, pero para la familia Juan no son rivales, como que la familia Juan no piensa en liderar, no, no le importa, no piensan en competencia. A Uyu no le interesa, sí. él no siente que compita con yeso, pero a yeso sí, y a la familia de ella sí. sí, como que para ellos todo es competencia.
0: Sí. Y hay otra familia, la familia U. La madre se llama Chinjini. Y el padre se llama uyang que es médico cirujano. ¿no? Y eso es interesante que también en Corea es muy importante el pituto, uh -huh. la conexión. Y eh, Uyang-ho trabaja, eso, esas tres familias, todos los papás trabajan en el mismo hospital. Y claro que ahí también eh, todos quieren subir, ¿no? Entonces ese uyang con el apoyo de Kang Jun-san quiere subir. Sí. Entonces siempre es muy chistoso ver la conversación entre Jinjin Jin y Uyango ¿Quién va a tener más poder, <risa> cierto? Sí. Eh, el Kang o el Juan, cierto. Y ahí tiene un hijo, Suhan. Es hijo único, Suhan. Y es chistoso porque el nombre es Usuhan con el apellido Usuhan. Y ah, Usuhan en coreano significa sobresaliente. Pero el hijo nunca saca nota sobresaliente Por eso como la mamá siempre dice que un día lo regaña, que, que tú eres un tonto, entonces el chico sale de casa y, y la mamá se arrepiente y dice que no, para mí tú eres lo más importante, no me importa tanto la nota. Y entre toda la familia, la familia U uh, es más... Humanos, sí, ¿no? es más
1: normal, como que tienen una familia mucho más de cariño y como de, se, siente sí, se como ve al, el amor, como el amor en esa casa, a pesar de que tienen sus problemas y son medios hipócritas y como doble cara en el sentido de que, pero tampoco les resulta mucho porque son una familia muy como simple, como que si mienten se les nota en la cara que mienten. Sí, <risa> se eh, entonces chingos.
0: ellos... Ellos es el humor de la serie, sí, ¿no? Es como
1: el humor. <ríe> pasar, ¡Gin, gin, gin, gin. Y se nota esos? que se quieren, porque por ejemplo es muy distinto lo que pasa en esta familia como lo que pasa con la familia en donde el matrimonio duermen en camas separadas, mm. o en la familia Chatamen, duermen en camas separadas y casi mm. nunca se tocan, pero ellos como que ella siempre le está haciendo masajes a su marido y están en la cama y ella mm. regalonea a su hijo y la abraza y regalonean, mm. como decimos en Chile, y son mucho más expresivos en respecto al amor. Que tienen, entonces es una familia mucho más normal y yo también por eso creo que el cambio de ellos fue mucho más rápido porque ellos fueron como la primera familia una de las primeras familias que se dio cuenta es como ah sí, como para qué estamos compitiendo tanto por qué queremos tener tanto como este estatus y de hecho claro. que se refleja cuando, que, que esta parte me encantó, que Isuhan, el niño eh, los padres le llevan y la pirámide, Isuhan us 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 lo siento Uh -huh. le llevan la pirámide para decirle a hijo, ¿dónde quieres estar en la pirámide? Y todo y después el hijo le dice, no, en el medio, o si sea, el faraón siempre lo ponían en el medio porque es el lugar más seguro. Y ahí los padres como, oh, tiene razón. Sí, el <risa> es el súper
2: chistoso, ¿no?
1: Sí. Desde los
0: papás que son más abiertos y siempre que están preparados para escuchar opinión
1: de su hijo, ¿no? Sí. Me gustó mucho. A mí también. ¿Y? También creo que Jintín debe ser muy entretenido en una fiesta, Oni. si le invitas como un carrete debe ser súper chistoso.
0: Sí, ella era, era, no, no era muy conocida antes de la serie. Uh -huh. Y después de salir en Sky Castle tuvo mucho, mucha popularidad, porque es súper guapa, ¿no? Sí, es súper guapa. Ella tiene mucha edad, pero es, tiene 40 y algo, pero se ve súper joven, ¿no? Sí. Tuvo mucha popularidad. Y la otra familia, eh, la familia Cha, esa familia es un poco diferente, y yo le voy a explicar, tengo que explicar un poco como el contexto. La madre es He, dueña de casa que tiene doctorado, y el padre se llama Biyoung, es profesor de, de, de derecho de un law school. Pero cuando escuchamos la conversación, él antes era abogado uh -huh. y en Corea un abogado genera mucho dinero. Pero Biyoung no era muy bueno para para hacer como chupa media. Eh, entonces lo despedieron. Y por eso él fue uh, como profesor de derecho. Y profesor de derecho no gana tanto dinero. Por eso él quiere que sus hijos entren a la escuela de medicina en la Universidad Nacional de Seúl. Y por eso tú recuerdas que ahí tenía un club de lectura, ¿no? Sí. Y el líder de ese club era Miño. Uh -huh. Y Miño. Es que como él se siente un poco inferior económicamente, entonces como muestra demasiado orgullo por saber muchas cosas porque no sé si ustedes también tienen esa idea porque en Corea nosotros decimos bunkwa y kwa. es de letras y kwa es de ingeniería algo sí, así. como
1: ciencias y humanidades.
0: Más que nada. Sí, ciencias y humanidades. Entonces los de humanidades nosotros pensamos porque como yo también soy de letras, entonces es normal leer como todos libros de filosóficos, normal, ¿no? Y de, de otra, ¿y cuabuchi? Eh, ciencias. Era? Ciencia, y de ciencias no leen. Entonces no leen y estudian cosas más prácticas, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa, esa como estereotipo que los de la ciencia ganan más dinero, pero son un poco ignorantes. Sí, en Chile también y, hay un
1: poco ese estigma.
0: Y, y los de humanidades somos un poco pobres, pero cultos. Como, sí, cultos, ¿no? Entonces, ¿recuerda ese ten, esa tensión de ese club de lectura? Porque el líder es Min Hyuk, y el papá Kang eh, Jun sang no quiere ir porque dice que ah, él es el odioso no quiero ver esa er arrogancia
1: de ese profesor porque ¿no? básicamente hacía el club de lectura para para él mostrar y sentirse orgulloso de cuánto él sabía de esto de humanidades y de filosofía y de cosas así
0: sí pero aún así él como se es es una persona muy compleja que quiere siempre como tiene un pirámide, el señor pirámide, ¿sí? que quiere subir como él era de familia muy pobre, uh -huh. entonces siempre quiere ser el top y eh, por eso como obliga a sus hijos que, que mostrando esa pirámide que sean de la clase superior. Y tiene tres hijos, Seri y Mellizos, Kijun y Sochun.
1: Ay, me encantan los Mellizos, Monique
0: esa familia también es que es diferente comparando con otra familia también porque ahí Viña es era de pobre y yo creo que él por sufrir mucho en, en, viviendo en toda su vida se convirtió un poco como como un cuico uh -huh. pero antes él era un romántico recuerda esa escena que él después de emborracharse escribe una, una poema fue así como ¿sí? una poesía no esto es muy, ah, por eso, ese señor de verdad es de humanidad, sí. los hombres de la humanidad escriben poesías, en Corea también, los chicos de letras, claro, como yo estudié literatura, entonces mi, como cuando salía con, los, con mis compañeros, recuerdo que siempre recibía
1: cartas como una poesía. Sí, lo que pasa muy es que bien. es una familia súper interesante porque Sune, mm. que es mi personaje favorito, yo la amo. Yo quiero ser como ella cuando grande, <ríe> aunque ya soy grande. Pero... Eh, porque, un poquito más grande. Digamos. Veces, porque ella es una mujer que es de una familia elite, como que su padre era senador diputado, o diputado, bueno, un político, y ella se nota que es de una familia de, muy refinada, pero ella también es muy humana, como que no es alguien que yo diga que es arribista. De hecho, como que es la primera que se hace amiga de Suim, que es la nueva vecina cuando las otras dos, Jin Jin, y Sojin, como que la rechazaban porque hoy mira que tiene las manos sucias, hoy que come carne de no sé qué, co como que hace sangre de buey, no sé qué cosa. Y ella no, como que ella me lo mira, mira así la gente que jardinea hace esto, es mucho más aterrizada
3: mm,
0: porque se nota sí. que es
1: realmente culta. Se nota que es una persona que realmente es, yo creo que es el personaje más inteligente de la serie.
0: Sí, claro, porque Jin Jin, uh -huh. Jin, Jin dice que era Yi Jin, Sí. ya estudiamos esa palabra en, en la primera temporada, ¿no? Sí. Cuando vimos todos estamos muertos. Ichin. Ichin era como el los... matón. Sí. Eh. Entonces ella cuando pelea sale todo esos garabatos. Era Ichin de Gangnam. O sea, con una, sí, con una matona frita.
1: Con una matona
0: <ríe> Entonces, como, como fue muy chistoso, como que dice, yo era como Irchin de Gangnam. Siempre dice que de Gangnam. Entonces, como soy Irchin, pero siempre tenía plata, dice eso. Y también, Han so Jin, siempre muestra como, como una mujer muy elegante cuando pero se enoja, siempre dice que... <ríe> Diloni. <¿no>? acá <ríe> el <ríe> mori, morila. mori la. Esa, la verdad. La, esa. Eso es difícil de traducir porque haga es una palabra de clase super baja. Sí, es
1: como que ahí sí. se le sale el flight, pero se le nota hasta en la cara, como que cambia. Se le sale el flight. Sí, como ¿cómo diría, como Es que, ¿sabéis cómo yo
0: te, te voy a romper la jeta? Eso, eso, sí. Entonces, eh, la verdad es que ellos, ellas son amigas por eso, porque sí. tienen el mismo nivel. Pero
1: como Dosen es la culta y Suin también, por eso son súper amigas. Sí, como que, y no son ese, te nota que es una persona como muy humana, como que ella sabe y ha estudiado, pero no es como el padre de Mimio, que es muy como cuadrado, de cierta forma. Como que él estudió y tiene mucho contenido, pero como que no lo integra y dice, ah, esto es mejor para mis hijos. Sí. Sino que ella como que realmente considera como aspectos psicológicos y todo. Se nota que es muy, muy inteligente.
0: Recuerda que como, el que es una persona muy atractiva, porque antes, tú recuerdas que eh, Sojin uh -huh. hizo, dio una fiesta para celebrar todo, para agradecer eh, todo el trabajo de la mamá de Youngje, ¿no?
3: Sí. Uh
0: -huh. Y ahí él baila waltz. Waltz que se considera una danza muy elegante, ¿no? Uh -huh. Pero. Después de saber que su, hija, su primera hija, Seri, él pens pensaba que Seri era estudiante de Harvard, pero no era. Él, él mintió a su papá para no, como para que no, para no decepcionarlo. Tristes, ¿no? Sí. sí. Para no decepcionarlo. Y después él se entera que Seri está trabajando en un club, en una discoteca. Entonces aprende cómo bailar y baila con Seri, ¿no? Sí y
1: oh, me pareció muy lindo esa escena A mí también me pareció lindo, como que se ablandó él, como que se dio cuenta como del valor, como más de la de cuál es el verdadero valor de la familia y el amor y todas estas cosas que están en Munqua, como en las humanidades que él las tenía en el fondo de su corazón pero se habían hecho piedra ahí adentro
0: y después de, de, de emborracharse
2: él, sí. <risa>
1: Sí, es que yo igual sí. lo entiendo, o sea, me parece mm. un poco ridículo como él es, pero igual lo entiendo desde su visión de mundo, en donde él, por el, él de una familia muy pobre, por su esfuerzo, cuando, como él decía, yo comía una vez a la semana y igual podía estudiar, como que sí. él lo logró, y cree que sí. todo el mundo puede hacer lo mismo que él, y mm. hoy en día también, cuando no está la necesidad de que te mueras de hambre. Uh -huh. Entonces quiere que sus hijos pasen por lo mismo que él para que logren el éxito. Y es como, señor, no, eso es otro contexto histórico. Esa es su historia. Sí. Sus hijos no tienen que pasar por eso. Hay mejores formas. Y que eso es como lo que trae, de, trata de mostrarle Sunye,
0: su esposo. Y yo creo que por eso los coreanos vieron como ese, esa serie tuvo mucho éxito. Y hasta el final, es que fue, fue, muy, fue muy interesante porque cuando... Estaba, cuando estaba, se estaba acercando el final, el porcentaje de rating subió más uh -huh. ¿por qué? la verdad es que esta cuestión es cuestión de todos los coreanos, que en la sociedad coreana es muy competitiva y de verdad sería correcto vivir en este ritmo que yo muchas veces no estoy de acuerdo con esos valores entonces los coreanos, yo creo que muchos coreanos viendo esta serie querían tener una respuesta
1: de hecho, es como ese es el conflicto, como que yo siento que el conflicto que se muestra en la familia Cha es como el conflicto de toda la serie, es como esta necesidad de competir y ser el mejor o la necesidad de como de vivir en una sociedad que sea más como que acepte y una sociedad más empática y más dulce,
0: porque no es una exageración de verdad, porque en Corea el nivel de competencia es muy alto, entonces como ser solamente un buen estudiante no es suficiente. De verdad, te tienes que sacrificar dormir cuatro horas, no tener amistad. Sí. Que eso es importante, que no te permite tener eso. Como, tienes que aguantar toda esa humildad. Que claro, si ganas algo, pierdes algo. Entonces, ahí Kim Juyang te dice, eh, mamá, señora, ¿va a aceptar todo, todo lo que va a pasar? Sí. Dice, muchas veces pregunta eso, ¿no? Sí. Y, y yo, verdad, cuando escuché esa pregunta, yo sentí como una pregunta a mí. Porque la verdad es que todos nosotros vivimos en un mundo de competencia, pero en Corea es un nivel muy como exagerado, ¿no?
1: Sí. ¿Tú cómo sentiste, Paloma, viviendo en Corea? Sí, se nota. O sea, igual eh, es distinto porque yo estuve en The Hack, que es en, como, ¿cómo se dice? Como en el posgrado, sí, entonces hay como que la, el de en el posgrado ya la el un poco como que hay gente que ya está ahí porque como que ya llegó ahí a ese punto, entonces hay un poco más de relajo y no se siente tanta competencia, pero se nota que está muy acostumbrados a competir porque tal vez les cuesta un poco más el, el ritmo del de Japón en ese sí. sentido y además que yo también estuvimos only, yo estuve en Corea de en Corea en Universidad de Corea Corea University en donde ahí yo creo que de las tres universidades más competitivas es la menos que compiten entre ellos cuando ya están dentro porque tienen como tal vez esto ni es como un poco vallas, como un poco muy poco objetivo, como hablábamos la otra vez, pero la gente como de esta universidad es como más de campo, es como más sencillo. De
0: verdad, de verdad yo vi cifra. ¿Qué? ¿De dónde eres? Y la, los de la Universidad de Corea son de campo, muchos sí. son de campo. Y Corea, la, la Universidad Nacional de Seúl, también son muchos de campo, porque es nacional y es barato. Entonces los más inteligentes que no tienen mucha plata, se esfuerzan muchísimo para entrar en la Universidad Nacional de Seúl, porque es el mejor y paga menos.
1: Sí. Entonces, como que una vez que ya compiten, como que ya se... Es de otra, como que yo sentí igual que había alto apoyo. Sí. Pero yo escuchaba, no sé, las historias de cómo, ah, sí, yo como que no dormía. <ríe> o estudiaba hasta las 2 de la mañana y despertaba a las 6 de la mañana en el colegio para poder llegar a entrar a esta universidad.
0: Sí, es, es algo normal. Yo creo que sí, nuestra vida es que no solamente esa, como, la, como pasamos con esa competencia en, la, en nuestra adolescencia. Yo creo que desde el nacimiento, eh, nosotros vivimos en ese ambiente y yes. mm. sí. eh, es sí entonces eso es y otras personajes que son importantísimos son esa familia familia aparece y desaparece pero nos da muchas pistas no
1: sí es como la con la que empieza el, la serie la que le da un inicio esta historia
0: la familia pat uh -huh. la madre se llama y myung y Lee myung es la que mandó a su hijo a la, a la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Seúl. Entonces todo dice, ah, usted es mi modelo, como sí. es un, eh, usted es eh, el ejemplo, el ejemplar que yo quiero seguir, como
1: Exactamente, todo, todo como... el mundo dice eso. Todas las otras vecinas como que le chupaban las medias a ella, porque era como el ejemplo, esta familia era el ejemplo de la familia perfecta. Pero era una familia horrible, ¿no? Después nos, nos damos cuenta. El padre que era Pak Su-chan, que también era un médico cirujano, su hijo Yong-je, que me da pena él, porque se nota que es un niño bueno, pero sufrió mucho. Y que esa es la historia que empieza, el, el, como que empieza la serie, porque como decíamos, esta era la familia que se veía por fuera perfecta. Todos la admiraban. Ella era como la Queen Bee, casi que del Sky Castle. Todas la admiraban y que el padre era exitoso y que este hijo que había entrado a la universidad y que cómo lo hizo. Entonces, todos querían saber cómo lo hizo y cómo logró lo que su hijo entrara. Y cuando te enteras qué es lo que pasó, te das cuenta que esta familia no era nada de lo que parecía y que por dentro había mucha violencia, mucho sufrimiento, mucho maltrato y que todo era como... No había amor. No sí. había amor. O sea, yo creo que sí había algo de amor, pero... Creo que esta necesidad de, que, de exigirle al hijo era mucho más grande que el amor.
0: Sí, era amor, pero amor muy errado. Sí, exactamente. Sí, el primer episodio Sodio, es muy fuerte porque empezamos viendo el suicidio de la madre. Sí. Y nosotros... Y por eso, esta serie es muy difícil saber de qué se trata porque parece que está criticando la sociedad, pero al mismo tiempo es como... Queremos saber ese secreto. ¿Por qué se suicidó? ¿no? Uh -huh. y, y ahí siempre aparece una mujer que se llama Kim Joo-young. Sí. Yo creo que Kim Joo-young fue la más popular de toda esta serie.
1: Es que es un personaje excelente, Oni. O sea, sí. es
0: horrible. Pero es horrible un personaje. Pero, pero como actuó muy bien. Y también... Tenemos que saber por qué ella tuvo tanto éxito, porque la verdad es que todos los coreanos quieren tener éxito, entonces la odiamos, pero al mismo tiempo queremos tener una Cody como ella. Sí. Eh, entonces todas las frases que ella dijo fue popular en Corea. Eh, yo pude ver mucha parodia de lo que dijo. Sí. ¿Cómo vas a eh, poder llegarlo? Sí. Y su estilo, su su peine. Es que eh, todo,
1: cómo hablaba, cómo se movía, era, wow, era súper sí. intrigante. Y es un personaje súper oscuro. Porque no es tan solo que sea... Sí, ya sabemos que es una sátira, pero es alguien que tal vez sí puede existir. Como un personaje con una historia así, o como con una sí, mentalidad sí de ese tipo, tal vez mm. no es tan exagerado, pero yo creo que mm. sí hay gente así.
0: Sí, porque yo de verdad como tengo un amigo que se graduó de la Universidad Nacional de Seúl uh -huh. es un ex amigo ya hace muchos años que no hablo con él, pero yo escuché que él tiene el mismo trabajo que Kim Jong-un oh. entonces no es una persona que nunca puede existir en el mundo, la historia de este Sky Kessel es muy realista, por eso les digo, no es nada de exageración de verdad he escuchado muchas historias parecidas y de eso quiero hablar y también como tiene estilo de telenovela también, la chica Kim Hena.
1: Sí, personaje también súper importante. Que es esta chica que es compañera y es la que compite con Yeso. Ella es también está como, para ser el número uno, es una chica muy inteligente, que su madre está enferma y ella la cuida, y que no tiene padre, porque después van a saber quién es el padre. Pero ella es un personaje... Que es súper interesante también, porque es una chica que tiene como esta dualidad de ser súper dulce, súper inteligente, pero también es súper, súper fuerte y como súper manipuladora. Pero es porque también es su forma de sobrevivir. Sí. Sí.
0: Yo viendo a Ajena lloré mucho. Sí.
1: A mí también me, me dio pena.
0: Porque también, por ejemplo, ella, puedo decir que uh -huh. se murió.
1: Sí. Sí, ya está, están los spoilers, así que bueno, ella muere. Ella muere.
0: Perdón, ella Perdón. muere. Hena muere. Y cuando está en el hospital, ella mira a su papá, Kang Jun-san. Ella era. Otro spoiler. Ella era hija de Kang Jun-san. Kang Jun-san tenía novia, le mencioné, ¿no? Tenía novia y esa novia era la mamá de Hena. Y terminaron los dos y. Kang jo san no, no sabía la existencia de su hija, y ella no, ni tuvo la oportunidad de decir que yo soy su hija, y sí. muere. Entonces, como, oh, lloré mucho viendo esa escena, que sí.
1: ella... Sí, ah. Y como a mí también me dio mucha pena también como todo el, la transformación que tiene joon después de que se entera que es su hija, y que técnicamente murió por culpa de él, sí. y, y que él se empieza a cuestionar toda su vida, y se revela contra su madre, porque se da cuenta de que su vida es vacía. Y yo me parece una como muy buen giro de como, y como también muy bien actuado, de como esta desesperación de darte cuenta de, de que tu vida no tiene ningún sentido y que tan solo has hecho todo lo que, has, toda tu vida has hecho todo lo que tu madre te dijo, pero no tienes ningún sentido estas cosas que te dijo. Como que no, ¿para qué tener éxito si al final perdí a mi hija? Sí, yo también, por eso
0: ese drama es un drama. Yo, les, yo ya les dije que como nosotros, todos los coreanos vivieron la misma cosa del drama. Porque cuando somos, somos adolescentes, eh, somos jóvenes sin pensar de verdad, tener tiempo de pensar qué es lo que de verdad yo quiero. Eh, nosotros vamos a la, a la mejor universidad que pueda porque tenemos miedo. Si no entro a una universidad de buen título mi vida será un fracaso, ¿no? Uh -huh. Y después de entrar en la universidad, nosotros ahí empezamos otra competencia que tenemos que, tenemos que conseguir un buen trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí empezamos a preparar todo eso como certificados, los coreanos tienen titulitis muy grave, entonces todos esos certificados, como hacemos internship, hacemos muchísimas cosas para ser un buen candidato del trabajo. Y después... También hay otra competencia que se llama matrimonio. Eh, todo es como una competencia, ¿no? Uh -huh. Pero, y también en Corea nosotros pensamos que la edad es súper importante. Entonces, eh, todos nosotros queremos hacer rápido, pero pensando en algo rápido, perdemos mucho. De verdad, estoy yendo a una dirección correcta. Sí. Y yo creo que muchos coreanos porque todo el mundo está, como veo que, ah, como todos mis amigos están en están as, como trabajando, están estudiando mucho, entonces es un poco difícil yo decidir de dejar todo eso, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo yo yo estoy un poco insegura, ¿de verdad? Es, es, es algo que yo quiero. Entonces, eso es el secreto del éxito de Sky Kyser, porque todos nosotros Éramos tan inseguros, por eso queríamos buscar la respuesta viendo esa, esa serie. Sí,
1: y eh, yo creo que este personaje también representa mucho eso, en el sentido de que él se da cuenta de cómo, y le dice a la madre, mira, yo fui a las mejores universidades, pero no sé realmente cómo vivir mi, mi, mi vida. ¿Cómo? ¿Qué hago cuando me presento ante problemas de la vida como este? ¿Puedo resolver problemas como académicos, pero este, esto no lo puedo resolver porque se da cuenta que realmente no ha vivido. Lo único que ha hecho es estudiado. Y que eso es una pregunta que también la presenta Uchu, Que es como, ¿cómo tal vez he estado toda mi vida estudiando? ¿O qué tanto puedo aprender de los libros si realmente no he vivido?
0: Y él toma la decisión de dejar de estudiar. Y eso es una decisión que no, nunca es fácil uh -huh. para un coreano. Porque en Corea... Eh, más del 90% de la población va a la universidad. sí, ¿sí? Porque ahí también hay en, en, el, en el drama también aparece en una escena el profesor dice que si tú no, no entras en una buena universidad nadie te va a tratar bien. Nadie te va a tratar como un ser humano. ¿Recuerdas esa
1: escena? Sí, sí, al final.
0: Es que de verdad yo escuché yo escuché la misma la misma frase muchas veces en mi vida. Sí. Eh, y los lo coreanos piensan que uh, es que como para ser bien tratado, para ser aceptado a esta sociedad necesito un título universitario. Así pensamos. Uh -huh. Entonces la verdad es que no es solamente para, para como ser muy ambicioso. Es algo más cosa de sobrevivir. Por eso estamos en, un, en, en esa carrera así. Ese, ese drama estás como preguntándonos.
1: ¿De verdad estás feliz? Sí, es que sí. también hay que entender como, tal vez esto es algo que ya hemos mencionado en otros episodios, pero ¿por qué los coreanos tienen esta necesidad o esta de competir tanto y por tener un título universitario? Y hay que entender que el coreano tiene recursos naturales, entonces lo único que tiene para lograr como, su, como para lograr su riqueza o estabilidad económica es gente educada. Sí. Entonces es por eso que tal vez sí suena horrible que te digan no te van a considerar humano si es que no tienes un título, pero realmente estoy, yo creo que eso está mal, está mal que se diga eso, pero me pregunto, o sea si lo cuestiono de por qué viene eso y es porque si es que no tienes un título universitario básicamente es la idea de que no tienes nada que darle al resto de la sociedad.
0: No puede conseguir un trabajo normal y también es influencia de confucianismo. Porque en el confucianismo dice que una persona que leyó muchos libros es un ser humano mejor. También dice eso. Entonces ahí para en en Chosan, en, en la dinastía Chosan, nosotros vemos que para elegir un 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 cómo se dice, ay, kumuan. Ah, un trabajador público. Sí, un trabajador público eh, necesita pasar un examen y para pasar ese examen tiene que estudiar años, años, como más de 10 años sí. así, ¿no? Entonces eh, esa influencia que nosotros pensamos una persona que solamente tiene plata no puede tener respeto, recibir el respeto de la sociedad, en Corea por lo menos por ejemplo, una persona que tuvo mucho éxito por vender drogas por ejemplo, digamos, mm -hmm. nunca nunca, nunca puede tener eh, respeto de la sociedad y una persona que, digamos que es una actriz, eh, es muy famosa, pero tiene educación muy baja, tampoco. Sí. No, no es mi idea, como los coreanos piensan
1: así. Sí, la idea es como tener, de hecho la misma actriz que hizo a Isu Im, ella mencionó de que ella empezó a trabajar como actriz después de haber salido del colegio. Entonces no entró inmediatamente a la universidad y ella se sentía muy avergonzada de tan solo de haber tenido, no tener un título universitario. Y por eso, de hecho, eh, ella volvió, a entrar a la universidad mucho después porque se sentía avergonzada. A pesar de que era una actriz famosa. Sí. Y ahora, yendo ya como un poco más en, profund en profundidad hacia los temas de esta serie que presentan. Mm. Primero, yo creo que es súper importante explicar por qué esta serie se llama Sky Castle. ¿Qué significa Sky de por sí? Sky es... en
0: Nosotros... La verdad es una palabra que nosotros usamos. Primero, uh -huh. Sky Kessel eh, es un típico nombre que puede ser un nombre de apartamento sí. de Corea. Porque, por ejemplo, el apartamento donde yo vivo se llama Lake Palace. Sí. Tiene un nombre ridículo. No es Palace, no es palacio. Es un apartamento normal. Pero muchos coreanos tienen la idea que si pone un nombre inglés parece más bacán, entonces siempre pone nombre ridículo. Como Yo tengo una amiga que vive en un apartamento que se llama Young and Rich.
1: <risa> sí, pero todo como bien, bien cursi. Ah, sí. <risa> young and Rich.
0: Que, que de verdad, como parece, como bacán, por eso resulta más flight ¿no? Como sí. Young and Rich. Como yo no podría decir, me dará mucha vergüenza decir, yo vivo en un apartamento Young and Rich. <risa> Entonces, típico nombre que pone cualquier nombre y que parezca algo elegante, Kessel. Y eso es la primera impresión. Y segundo, el significado de SKY. SKY es de S de Seoul National University, K de Korea University, Y de Yonsei University, que son las tres universidades las mejores de Corea. Sí es la Universidad Nacional de Seúl, la Universidad de Corea y la Universidad Yonsei. Y significa el elitismo de, en Corea. Sí. Es, que es un país bien raro que todo el mundo quiere ser élite. Sí. Es que no todo, no, no es algo muy común, porque yo en Chile, como, porque no, no existe tantas personas que presumen ah, yo me gusta leer libros. No, no, ¿cierto? Uh -huh. Porque no es import importante, como lo más importante, el valor más importante para vivir, pero en Corea sí.
1: Sí, hay bueno, y todo el mundo, o sea, como que el sueño de todos los padres es que sus hijos entren a alguna de estas tres universidades, que estas universidades, SKY, por la sigla en inglés, como decía Oni, sí. de estas universidades, se consideran un poco como el Ivy League
0: de mm.
2: Corea. De hecho, sí,
0: y también el nombre como, es ridículo, SKY, cielo. Okay que entonces si sus hijos consiguen ingresar a esas universidades como son dioses
1: fueron Básicamente, a eso, sí. es como es como esa idea o sea como que igual es súper es raro porque no sé tal vez en Chile no hay tanto elitismo pero por ejemplo ya esto ya también como nuestra experiencia como es muy común que y que sale en la serie que Jóvenes que estudian en estas universidades también sean tutores y sean como bien pagados. Y yo fui tutora de algunos alumnos y, yo, y nosotras fuimos a estas universidades. Y es súper distinto cómo te ven cuando te, tú les dices, como a qué universidad va, mafia. es como les cambia la cara. Es como ¡oh! y como que casi que te consideran como un ser especial por salir en una de estas universidades. Como que están a otro nivel, que es súper raro. Sí, entonces,
0: aunque, aunque seas pobre, si tú dices, ah, es que yo, yo estudié, yo me gradué de la Universidad Nacional de seguro y tú eres pobre, no importa. Entonces va a pensar, ah, entonces está descansando nomás. Por alguna sí, razón. por alguna razón, sí, es porque... Nunca lo considera con un, como un perdedor. Pero sí. si tú no eres de Sky aunque ganes mucho dinero,
1: eres perdedor. <risa> sí. Eso es algo loco de coreano. <risa> sí, eh, y como te tratan es súper distinto, o sea, como cuando ya te mafia, escuchan, es como, no, es como que les cambia la cara, es como, wow, así como, casi como que fueras como parte, y aquí es como lo que viene del castle, como casi que fueras parte como de la, la, la realeza casi. Sí. Sí. Ah. Y y bueno y este es este, el nombre también refleja como hablábamos antes de que empezamos el podcast el castle como esta idea del castillo que ellos están en un castillo y que tienen que saber la diferencia un poco entre palacio castillo y fuerte porque los palacios tan solo tienen como elite que y como tiene funciones administrativas para los reinos pero el castillo tiene es como es la mezcla entre el palacio y la fortaleza tiene como esto de defender el área y el territorio y en este caso es como estas personas que tratan de defender su estado como elite. Entonces también el que se vea que es una comunidad que no es muy común en Corea, que generalmente estos palas y castle no son comunidades cerradas, pero en el caso de Sky Castle es una comunidad cerrada, o sea, hay guardias y tienes que entrar y hay como estas paredes y tiene estas como gates, ¿cómo se llaman? Como, como entradas, como enrejadas para entrar. Y eso en Corea no es común.
0: Pero también les digo que es algo realista, sí. porque yo antes viví en un apartamento como Sky Castle uh
2: -huh.
0: Entonces todos mis vecinos eran... Eh, porque eh, confieso que mi familia cuando yo era joven era muy pobre, pero cuando crecí mi papá de repente empezó a ganar mucha plata. Entonces ahí pudo entrar a ese... A ese es, es un más como un, no es como un apartamento, es como un condominio. Es un condominio. Y ahí todos mis vecinos eran como profesor de, de cuál universidad que tiene, todos, todos. Uh
2: -huh.
0: Y dicen que, ay, es que nosotros no aceptamos cualquiera. Sí. <ríe> Súper elitista. Entonces, existe eso, de verdad. Como yo también antes viví en una casa como... Sky Kessel, entonces... Sí.
2: Sí.
1: Oni, ¿tú, tú, Oni, ¿podrías haber sido un personaje gay lit tú? ¿Fuiste a, fuiste, a, ¿Fuiste a dos universidades de Sky? ¿Viviste en esto? ¿Lugares? Sí, eh, por eso te digo que tal vez por eso me gustó... ¿Tanto? <risa> sí, aquí venimos como con, la, con las copuchas, como súper desde adentro de lo que significa vivir en este tipo de cosas, Oni, contigo. Es que también es como muy
0: traumático vivir en... Como, es que como me da asco escuchar que, ah, nosotros no hacemos cualquier persona. Y yo, ¿qué, señora? Qué? <risa> ¿Sí, no? eh, entonces, como Sky Kessel, ahí también dice que, ah, nosotros para vivir en este Kessel tenemos que trabajar más, que todos eh, no pueden entrar, no pueden entrar a Sky Kessel tan fácilmente. Sí. Y ellos quieren vivir toda su vida en este eh, en ese queso. Sí, como se ven, eh,
1: sí en la serie, es como básicamente son personas escogidas, que son profesores o que son doctores. Mm. Pueden vivir ahí y que de hecho ni siquiera creo que pagan, es más que nada como por una fundación, si no me equivoco. Mm. Y, y entonces es como no es tan solo cuánto ganan, sino como el puesto que tienen en la sociedad es que tienen este beneficio y que son elite. Y esto es súper curioso porque. Como conversábamos antes, estas familias no son familias chebol, son familias elite, que es distinto. Es de gente como intelectuales y que son más cercanos a la clase media, pero una clase media educada a la que todos quieren aspirar que llegar a ser. El chebol, sí, de hecho, cuando ve... como
0: burguesa. Como burguesa, sí. Necesita trabajar, <risa> trabajar, sí. necesita esforzarse necesita para tener esa para clase. Para mantener ¿no?
1: esa clase, exactamente. Porque mm. el chebol es como otro ser ya...
2: Eh, sangre azul, que eh,
1: son, somos,
0: son diferentes. Sí, sí. Por eso, entonces, yo, yo, entonces, como, es que los coreanos viendo esta serie se enojaron mucho. Entonces, como yo tenía esa duda, es que ustedes cuando ve, ven historia de Chebol, se sienten tan cómodos y cuando ve una historia de... de como de, de, la, de las personas burguesas porque se enojan tanto
1: yo creo que es porque el chevol es como casi como un ser como irreal, como inalcanzable entonces por eso la gente quiere ver eso porque es casi como ridículo porque es como gente tan rica y que son tan como reyes que es como ridículo, entonces hay como cierta desconexión, pero cuando ves al burgués sí, que que cuando burqués,
0: veo a Kardashian porque sí. como últimamente para mejorar mi inglés estaba viendo toda esa serie de Kardashian, yo ahora pienso que fue una mala decisión porque solamente <risa> aprendí cosas como expresiones muy estúpidas, pero igual fue muy divertido, pero es algo así como queremos saber la vida de los como millonarios, ¿no?
2: Sí. Entonces, pero cuando, sí,
1: pero cuando ves al burgués que es el que te puedes encontrar en el día a día y que puedes sí. ver cómo es que tienen favoritismo. Porque tú puedes ver, por ejemplo, cómo es que, por ejemplo, ves a un profesor de una universidad Sky y que se le trata, o incluso alumnos de la universidad Sky, y que se les trata distinto que un alumno de otra universidad, te da rabia. Y lo ves ahí y te das cuenta que es como mucho más real. Sí. Es algo que es ves verdad. en el día a día en donde hay como esta diferencia. Entonces uh -huh. da rabia.
0: Sí, eso es. Sí. Eh, que puede ser mi vecino. Exactamente, y, vecino odioso. Y el vecino solamente tener un título mejor que yo, como, como recibe todo el favor del mundo. Y sí. yo sufro.
2: <risa> Entonces me da rabia.
1: Pero hay que también recordar, hay que tener, tener en cuenta que incluso hoy en día la competencia en Corea está tan grande que incluso ya el salir de una universidad de Sky, a pesar de que se te vea bonito, no significa que tú necesariamente vayas a tener plata. Como uh -huh, que está complicado. Sí. Uh -huh. Es como, sí, como es lo que decía Oni. Es como, puedo ser pobre, salí de Corea University, o de la Universidad de Corea, y seré pobre, pero la gente cree que estoy descansando, y lo que da más rabia todavía. ¿Descansando o algo que yo, por ser minimalista, <ríe> soy
0: pobre, pero como nadie me va a depreciar por sí. mi pobreza, ¿no? Pero, si eres una rica, pero de, no tiene buen título, entonces, ah, no importa, ¿no? <ríe> sí. Es que, ah, sí, es ridículo. Sí, entonces como creo que como muchos coreanos, porque como nosotros todos vivimos esa cosa, todavía estamos viviendo esa
2: cosa. Uh
0: -huh. Fue muy interesante. Todavía, yo por eso vi dos veces, porque ahí viendo esos dramas pude ver todas mis traumas, <ríe> mi sufrimiento, ¿no? Sí, y sí, y los
1: sufrimientos de la gente que te rodea también, o sea, y todos mis compañeros, porque eran de Universidad de Corea eran como y también amigos de que estuve en Universidad Nacional de Seúl y sí o sea como que tú ves como que tienen esta cara como como que es uno de un poco de pakinchi como que se es? nota que han pasado por mucho para llegar a donde están y por lo menos en Corea University ya está como el 8 del oh, cuando ya estás en la universidad es como el orgullo de disfrutar que estás en la universidad
2: mmm Sí, sí. En,
1: Seúl, en la nacional de Seúl creo que igual hay más competencia por dentro o por lo menos las veces que yo fui a la universidad de Seúl aún y me da esta impresión de que es un poco como una cárcel del estudio mm, es que la verdad es que eh, nos gusta la competencia al sí. mismo tiempo,
0: como nos cansa pero como nos gusta la competencia porque nosotros pensamos que como por lo menos como nos, nos toca la oportunidad de presentar ese examen ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros pensamos que es nosotros por lo menos tuvimos una vez esa oportunidad de cambiar nuestra vida, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que esto es justo, lo justo. Uh -huh. Y las personas de la Universidad Nacional, de la Nacional, son personas que les gusta la competencia. Entonces, son un poco fríos. Sí. Puede ser un estereotipo, pero como yo estudié la Nacional y yo tuve esa idea que los de... Nacional son un poco como máquina, máquina de sí. estudiar. Me gusta mucho estudiar y son un poco fríos. Eh, un poco diferente. Porque son como los top. Vi que ellos sacaron el nivel de ranking 38. Sí, del mundo. Sí. Todo, todo. Y eso es un ranking muy alto. Uh -huh. Y yo creo que lo merece porque todo se estudia muchísimo, en serio.
1: No, de hecho, cuando iba a entrar... A ah, la universidad. Antes de cuando estaba estudiando coreano, uno de los chicos coreanos que era como de los que nos ayudaba mmm, a adaptarnos me preguntó eh, ¿a qué universidad vas a entrar? Me dijo, ¿vas a entrar a Seoul y Me dijo, no, yo soy, le dije, soy de Corea, como de o sea, ¿eres de la nacional de Seúl o eres de, de Yonsei o de Universidad de Corea? Le dije, no, de Corea Me dijo, haya menos mal porque por lo menos ellos sí, se, sí disfrutan un poco más la vida, como que se dedican un poco más a tomar, me dijo Comparado, por ejemplo, con los de la Nacional de Seúl, que son como tan solo estudio. Y de hecho, si sí, ¿sí vas a la universidad... niños, es verdad. Y bueno, entonces igual cuando uno va a entrar a la universidad es súper difícil, es ¿no? mucha competencia, pero una vez que uno ya entra es un poco ya más relajado, por lo menos en otras universidades de Sky. En Seúl Nacional es un poco más competitivo, porque de verdad son como... Porque es una universidad pública también. Pero en, es, en Corea, la Universidad de Corea y en Yonsei ya es un poco más relajado. Como que dificulta más el orgullo de estar esta, en nuestra universidad, porque en el fondo estudiaste tanto que ya como que la universidad ya no se te hace tan difícil tampoco. Tienes mm, más tiempo. Es un poco diferente, uh
0: -huh. porque como obvio que no va a pasar todo el tiempo estudiando, como yendo a la academia, pero cuando entras a la universidad, ahí empieza otra competencia. Sí. Porque como es una sección muy interesante de las librerías de Corea, porque en Corea hay una sección de libros cómo prepararte para entrar a las... Trabajar. A, a trabajar a las empresas, mejores empresas de Corea. Uh -huh. Cada empresa tiene su libro. Es, es increíble como entonces ahí puede ver ah, el examen de este año, el examen del año pasado, el examen de dos años, como es, es un set de 10 exámenes de los últimos 10 años. Entonces, como no podemos decir, como yo pienso un poco diferente, que no sea tan relajado, que, porque ahí también nosotros ahí tenemos que esforzarnos muchísimo para prepararnos
1: mejor para tener un buen trabajo. Sí, pero, sí, eso es verdad. Porque primero, esto tal vez es súper distinto a otros países, pero para entrar a trabajar en una empresa en Corea hay que dar exámenes. Sí. Y hay que prepararse para esos exámenes y además también califican cómo que otras cosas haces, que internships y cosas así, prácticas. mi
0: certificado, y en ese certificado hay eh, certificados de inglés, de español, de varios idiomas. Por eso, como muchos van por estudiante de intercambio a otros países, no para conocer la cultura de ese país, es para ser buen candidato
1: para el trabajo. Sí, o también lo que, incluso también se ve en la serie Oni, que eso, por ejemplo, hace voluntariados, Hace como otro tipo de actividades, pero no es porque ella quiere ayudar a la gente necesitada o quiera hacer estos, otros, estos clubes, sino que lo hace porque, sí, exactamente. porque lo consideran también para entrar en la universidad y en el futuro también para un trabajo. Sí, entonces esas
0: actividades siguen cuando estás en la universidad para, hacer una, una, para tener, conseguir un buen trabajo Ahí ya solamente sacar buena nota en la universidad no es suficiente. Eso es algo como, algo como que sí debes tener, pero más que eso necesita experiencia laboral, necesita sacarse muchos certificados y también eh, como si hiciste internship o voluntariado va a ser un plus, ¿no?
1: Sí, y bueno, Oni, tal vez nos puedes contar también cómo es esto de los Hakkwon y de los Koti, que es Kim chu Young, la coordinadora o la instructora de, de Yeso era esta CODI o coordinadora
0: Sí, es que en Corea hay un lugar que se llama Techidong. Techidong está ubicado en Gangnam y es centro de academia. Y la verdad es que ahí todos los mejores profesores trabajan en la academia que están en Techidong. Bien. Entonces eh, las casas, los apartamentos de Chidón son caros. ¿Por qué? Todos los papás que quieren mandar a su hijo a las mejores universidades quieren vivir ahí para mandarlos a las mejores academias, ¿no? Eh, es así, entonces es muy interesante cuando yo antes vivía en Chidón, eh, entonces como quería tomar un café solamente, y estaba en la cafetería, en un café, y pude escuchar la conversación de las señoras ahí a mi lado de las, eh, esas señoras se llaman Techidon Oma. Bien, Oma. Y ahí las mamás siempre estaban ahí esperando a sus hijos, porque ahí cuando su hijo sale de la academia, tiene que como preparar comida, pasar comida de su, a su hijo. Y después tiene que mandar ese hijo a otra academia. Entonces, sí. para hacer ese trabajo, los mamás, las mamás están ahí como chofer, como co cocinera, todo está, espera está esperando ahí. Y las señoras estaban, eh, mientras estaba esperando en el café, eh, hace intercambio de informaciones. ¡Ah! ¿Sabe qué? ¿El profesor quién mandó 100 estudiantes a cuál universidad? <ríe> como, ¿sí? Entonces, ahí como ellos sacan esa información, quién, cuál profesor, cuál academia es mejor y así. Entonces, ahí puede ver en Sky Castle que todas las mamás son ama de casa, ¿no? Uh -huh. Y muchos piensan que ser ama de, de casa es la mejor condición para mandar a su hijo a la buena universidad porque necesita uh -huh. mucho sacrificio. Y ahí también dice que en Te Chidong, eh, las mamás no tienen trabajo en general porque piensan que los últimos tres años son muy importantes como de la vida para decidir el futuro de su hijo entonces ellos la, ellas estudian más estudian otra cosa, estudian uh, qué academia es, el mejor, es, el, es la mejor, qué profesor es el mejor, todo eso
1: sí y estos niños están todo el tiempo en academia y es algo que empieza ¿Sí? desde chicos, chicos, y ¿por qué? sí ¿Sí? Es increíble que
0: un, un hijo de 6 o 7 años ya empieza
1: su vida de academia. Es horrible, Oni. Uf, sí. Como tú sabes, bueno, tal vez aquí la gente que nos escucha no sabrá, pero yo también hice clases de inglés en, en jardines infantiles sí. en, en Gangnam. Y a veces mm, llegaban y niños caros. y son carísimos, sí. Y, y, y te pagan súper sí. bien, Oni y por eso eh, Paloma siempre tenía mucha plata. Ella sí. siempre me invitaba. Era muy, sí. muy
0: buena amiga, la extraño. Pero bueno,
1: que, que me fui. Pero sí, sí y, y pagaba, o sea, ya, en resumen, yo trabajaba cuatro horas diarias, pero tenía un sueldo superior al promedio en Corea. Y trabajaba menos de cuatro horas diarias. De sí. Porque te pagas muy bien. Bueno, el asunto es que eh, veía a veces niños Oni de cinco años que llegaban destruidos así con ojeras, y yo preguntaba, ¿y por qué te pasa? ¿Estás bien? Me decían, no, es que estoy cansado. Y yo, ¿y por qué estás cansado? me decía porque tengo que ir al jardín, y después del jardín tengo que ir a piano, y después de ir a piano tengo que ir a taekwondo, y después tengo que ir a clases de inglés, y después tengo que ir a clases de chino. Y eran niños de cinco años que no tenían tiempo para jugar, porque estaban todo el tiempo yendo a clases. Sí, yo recuerdo que cuando yo vivía en
0: Teichidong, ahí pude escuchar la conversación de un niño de seis, siete años, y la mamá le regañaba, háblame solamente en inglés, ¿te olvidaste? Y él como llorando dijo, yes, I love you, y lloró. Por
2: Entonces,
0: ejemplo. sí, es que es que como, yo no veo que la mamá sea como una nativa, y como qué ridículo, ¿no? Que, sí, y educación es importante, pero ¿por qué tengo que hablar con mi mamá en inglés? abandonando mi idioma materno. ¿no?
1: Es que es súper impresionante también, Oni, porque tú te dices cómo van a tantos jacón o tantas estas academias para aprender cosas extra o necesitan tantos profesores, porque también tienes que pensar que la educación que tienen estos niños es mucho mejor a la que tuvieron sus padres, porque es como así es el salto generacional, entonces me pasaba muchas veces que también fui como profe, profesora como particular, y que iba a clase a que era como niñera, que en verdad era como institutriz mm. entonces iba como a casas de esa gente viviendo en Gangnamony en estos como lote castle y cosas así y que me recibían las mamás y que me pedían, y yo hablaba coreano que no era tan común, mucha gente no sabe entonces me pedían que por favor hablara con los niños en inglés porque ellas no podían porque ellas no sabían inglés y no tenían cómo ayudar a sus hijos a que siguieran practicando en inglés entonces tenía que leerle los libros yo en inglés y los niños hablaban inglés así, fluido. O sea, Pero mejor. Es que, es que por eso como, ¿hasta
0: dónde? Porque el, para ganar en la competencia siempre hay, necesita alguien que pierde, ¿cierto? Uh -huh. Y la verdad es que el nivel de la educación en Corea, aunque sea una escuela pública, no es tan mala. No,
2: es enseña bueno. Enseña bien. Sí, enseña súper bien. Es buena. Pero ahí es que nosotros,
0: por, porque Corea hay mucha gente y es un país muy pequeño, entonces nosotros que, que somos tan ambiciosos pensamos, ok, Sky no es suficiente, vamos a Harvard. Entonces, sí. con esa ambición, como los papás que tienen mucha plata invierte tanto dinero a mandar a sus hijos a Ivy League o, o lo que sea. Entonces, eh, yo tengo primo que como mi tío como es millonario casi, y él gastaba como casi, ¿cuánto era? ¿Hichon eh, ¿20 millones? ¿Cuánto es? Sí, 20, 20 mil dólares. dólares 20 mil dólares al mes para enseñar a su hijo. Pero eh, ahí como mis papás, porque mi papá siempre se sentía muy culpable por no ofrecerme tan buena oportunidad de estudiar, porque cuando era... Cuando de verdad necesitaba como buena educación, mi familia era muy pobre. Pero mis primos, mi, mi tío era millonario casi, pero mis primos eran como siempre que sacaban el, la peor nota. <risa> la los mi papá. Como después de verlos, me, me dijo que... Siempre me sentía muy culpable por no, no darte buena oportunidad de estudiar, pero ahora no me siento tan culpable como me decía eso, porque como de, de, de tomar clases de los mejores profesores del país, ellos sacaron notas malísimas. Entonces, es algo como, no sé, que como se siente un poco alivio. Sí. como yo, yo por lo menos me esforcé para dar buena oportunidad, para dar buena, buena eh, educación a mi hijo. Pero como es una locura, ¿cómo? porque en Corea también es mucho dinero eso, como ¿Sí? 20 mil dólares para enseñar un mes a un niño. Mucho, ¿no? Mm.
1: Sí, es que yo siempre, bueno, cuando llegué recién a Corea, a pesar de que aprecio mucho esta idea de, del esfuerzo y de lograr y hacer lo mejor que puedes en la educación también, o bueno, en todo, pero yo siempre creo que hay como un límite. Y yo creo que no importa cuántos profesores tengas, si es que la persona no, no se le da bien el estudio, no lo va a lograr. Tal vez sí va a mejorar, pero no, no creo que cualquier persona pueda llegar, por ejemplo, a, a estas universidades de Skype. Uh -huh. Sí, y eso se demuestra, por ejemplo, y eso yo creo que lo representa súper bien Uyu, que es como este chico que tal vez no se esfuerza tanto, pero él es inteligente y sí. como que a él le viene mucho mejor el tener descanso y cosas así lo que hablábamos la otra vez o cuando hablábamos de sí. algunos personajes que aparecen en el internet que comentan estas cosas de la de Corea y de que estudia mucho y que aún así no les va bien en la universidad es porque lo siento mucho pero tal vez no eres no está haciendo el esfuerzo que necesita Sí, realmente y que no y ese es tu límite y es porque si tú la gente que sabe como tú me decías que hay gente que, la, que sabe estudiar sabe que no puede estudiar dos diarias porque no vas a, no vas a aprender así uh -huh. Eso es que yo creo que lo que representa Uyu que es como mucho más eficiente en el sentido de que puede disfrutar su vida y que sabe cómo estudiar más que el tratar de tal vez que todo entre a su cabeza
0: mm. y la verdad es que las clases entonces como me interesaba mucho porque yo no, no tenía la, esa oportunidad de, de ir a las academias tan caras no, como clase particular no tuve esa oportunidad entonces eh, para mí era muy interesante ver como, ¿qué tipo de educación reciben mis primos? Y recibiendo clases tan caras, ¿cómo puede ser tan horrible? También como, como tuve mucha curiosidad. Y me sorprendí mucho porque, por ejemplo, eh, Paloma, digamos que tú eres muy mala para el béisbol. Uh -huh. Y tú tienes un examen, como porque también en Chile, me imagino que habrá clases de, de, de eso, ¿no? De, de actividades, ¿no? Sí, de deportes y cosas así. Deportes. Y si tú eres mala, para el béisbol, ¿qué harías? Te ir a béisbol y busco otra cosa en lo que sea mejor. Sí, ¿verdad? Porque sí. nosotros pensamos que, ay, pero como yo, ¿cómo puedo mejorar? Es cosas que como que necesita talento, ¿no? Uh -huh. Pero mi primo hasta contrató a un profesor, a un, a un atlante para ayudarle para el, sí para para entrenar mm. es que como era increíble porque él tomó clases de todos los ramos pero igual sacó nota muy mala y ahí yo yo le dije como de verdad como fue muy curioso cómo puede sacar tan mala nota entonces como vi como le pregunté algunas cosas y ahí me di cuenta él perdió la habilidad de solucionar sus propios problemas sí y que eso es lo que porque, pasa mucho. Sí, porque que, memorizar es fácil. Uh -huh. Pero cuando ves algo que no sabes completamente, entonces tú de verdad quieres solucionar. Como tú quieres saber cuál es la respuesta. Entonces, pensando, ¿cuál sería la respuesta de esta pregunta? Ahí puedes desarrollar tu habilidad de pensar, ¿no? Pero esas clases particulares que te garantizan tener buena, nata, buena nota, como eh, resulta consecuencias que no
1: te ayudan nada para pensar tú mismo. Y de hecho, eso me... con una amiga cuando estaba yo en... Haciendo, estaba en posgrado en Corea. Hay un examen que no me acuerdo cómo se llamaba, pero es el que tienes que dar para poder aplicar para hacer la tesis, como para que te puedas graduar.
2: Uh -huh.
0: Yo y también ese, tenía que dar ese examen pero tenía que memorizar como cinco
1: libros así. Y, <risa> y, y resulta que me dijo que nadie, nadie pasaba ese examen en la primer intento, siempre lo pasaban al segundo. Y que se, generalmente el primer intento era para practicar. Y que el segundo era el que realmente lo dabas y lo pasabas. Y yo como que estaba bien ansiosa y bien como... Y dije, y no me lo tomé en serio, y estudié un poquito, pero no mucho, y yo le dije, ya lo voy a hacer para practicar. Y me dijo, no, yo creo que tú sí lo vas a pasar. Y le dije, no, porque es como todas así como hace 10 años que en el lab nadie lo ha pasado por la primera, vez. me dijo, no, porque la diferencia es que en Corea es muy común de que se aprendan todos los contenidos, pero no sepan resolver el problema, como un problema como lo que tú dices, como un problema nuevo y que sea como el tener que el generar una nueva idea uh -huh. que no sea los contenidos, y eso generalmente es lo que te piden en el examen, y por eso es que es, les cuesta tanto, y yo estaba como, no, no sé, no creo, y, y lo pasé, <risa> Pero pasé a la primera que se había mm. estudiado porque yo estaba también muy acostumbrada como a la filosofía porque eran como preguntas más filosóficas no era tanto de poner mm. el contenido o sea tienes que poner todo el contenido que te enseñan pero además generar como ideas filosóficas. Sí. y eso les cuesta un poco como por este sistema educativo que están así como aprender tanto contenido les cuesta a los coreanos porque en la clase en, en Corea en
0: general en las clases solamente nosotros como existe solamente un silencio enorme uh -huh. Nosotros solamente podemos tomar apuntes y memorizar. Y si tú preguntas algo, es como contestar a tu profe y como, entonces, arruinar la armonía del grupo, algo así. Entonces, te mira un poco mal. Entonces, como para preguntar algo que tengo que decir, ay, es que creo que no entendí muy bien, pero siempre como necesito ese contexto y me molestó mucho.
1: Sí. esto yo creo que una como alguien que se revela mucho de esto en la serie es Gena. Que es la que, como que sí, baila ella
0: cuando... es, es diferente. Sí. Y por eso, cuando yo fui a Chile por estudiante de intercambio en la Universidad Católica, uh -huh. ahí, como obvio que es clase de literatura, como hay debate, pero como yo nunca tuve la oportunidad de opinar algo. Sí. Y. Y después, eh, primero, como me dio mucha estrés al inicio, pero después, ah, creo que yo también podré opinar algo. Entonces, participé, pero es, no es común en Corea. y de, Entonces, yo creo que acá también cuestiona, por lo menos, si como la competencia no puede salvar la vida, por lo menos garantiza un aprendizaje bueno, también sí. pues a claro, mí me ¿no?
1: pasó ni lo contrario, cuando llegué a Corea, estaba súper acostumbrada a debatir y a dar mi mm. opinión y al principio mm. era raro porque era como la única que hablaba y me miraban como extraño, así como, ¿O está hablando
0: sí, como está presumiendo piensa sí. que es mejor que el profe algo así,
1: sí, sí, pero, pero yo estaba acostumbrado o sea, obviamente eso como que, en ciertas clases tuve que aprender como a a dejarlo como más hacia como para mí, y tal vez esperar el momento en que el profesor dijera, ¿y tú qué opinas? Pero en otras clases sí, porque algunos profesores se habían, eh, habían educado en Estados Unidos, por ejemplo, habían hecho el doctorado en Estados Unidos, entonces como que estaba más acostumbrado a eso. Sí, Pero, como es sí. posgrado,
0: el posgrado tiene un ambiente más, más como abierto, ¿no? Sí,
1: sí,
2: en ese sentido. Bueno. ¿Y
1: lo otro? ¿Es sí Ah, el Cody Sí, pero también, como que lo que hablábamos de jena y que también yo creo que ese es el problema que tiene, que lo hablamos al principio: que el papá, el Kang chun Sang mm. que él sí sabía mucho estos contenidos, pero en el momento en que le ponen un problema en la vida, que es como más filosófico, que es como, ¿qué hago yo ahora con mi existencia al darme cuenta que perdía una hija? Eso es lo que les cuesta, que le costaba por mm. este tipo de, de exigencia que se tiene. Y Oni, sí, sí, esto de los
2: CODI, mm. por eso
1: yo no sabía. Es que, que
0: Sí, existe pero el nombre no es codie, se llama consultant, aunque se llama asesora, ¿no? Asesora, uh -huh. asesora. Y es ridículo, porque en Corea eh, como siempre había mucha competencia, por eso había mucho suicidio de los alumnos, porque eh, después del examen, para entrar a la universidad, si te presentaste ese examen y no sacaste buena nota, ¿crees que tú no sacaste buena nota? Entonces había muchos estudiantes que se suicidaron que uh -huh. pensaron que ya yo no tengo futuro, entonces no vale la pena vivir más, entonces se suicida entonces había mucho problema de suicidio por eso cambiaron un poco eh, como eh, el estándar para entrar a la universidad ahí en la serie aparece la palabra Hakchung, ¿recuerda? Uh -huh. Uh -huh. que eh, no, no calcula tu nota solamente para ese último examen tú tienes que presentar como el resultado de todos los exámenes de la, dentro de los tres años de la secundaria. Y también necesitas como, un, una, como, como mostrar que hiciste muchas actividades interesantes, por ejemplo, club de lectura, voluntario, esa cosa. Uh -huh. Y así puede entrar. Entonces, eso era como la solución que pensaron que tal vez va a ayudar a los adolescentes coreanos eh, como para no sentir tanto estrés, para prepararse para, el para la universidad. Uh -huh. Pero ahí resulta que ahí empieza el, 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 la clase, el problema de clase. ¿Por qué? Porque eh, los que pueden tener actividades interesantes son los hijos de, de la familia rica. Uh -huh. Por ejemplo, si tú eres hija de un abogado, entonces puedes decir, yo siempre tenía interés en derecho, por eso hice internship en una oficina de abogado. Esa oportunidad te da porque eres hija de sí. un abogado, ¿no? no va a ofrecer esa oportunidad, internship, a una estudiante de secundaria, de secundaria en, en una oficina de abogado, ¿no? Entonces, eso es como un problema social últimamente.
2: Sí, igual que en la serie. Entonces, ese sistema es
0: algo que, si el papá no tiene plata, nunca puede usar ese sistema. Sí. Entonces, ese Cody te asegura que... Yo sé todo el secreto, entonces tú solamente págame dinero y entonces yo voy a garantizar eh, como buen resultado, ¿no? Eso dice.
1: Sí, también lo que me gusta harto de la serie es que critica también el sistema de salud y particularmente a los médicos estos que tienen complejos de dioses y que se preocupan más por el estatus y el atender a más pacientes pero sin preocuparse de la calidad de cómo atienden a sus pacientes. Sí, es verdad. Mm -hmm que esta, rep esta como representación, como que lo comentábamos, como Jung-san, era como este médico exitoso, pero que tenía algunos reclamos porque no trataba tan bien a sus pacientes o así cometía errores. Mientras uh -huh. que el otro médico, el nuevo, que el doctor Juan, que, uh -huh. que, trata que tal vez no era de tan buena universidad, pero él sí trataba bien a sus, a sus pacientes y se preocupaba de darles un servicio de calidad, incluso si es que tenía que... Eh, tenía que hacer menos cirugías y dejar descansar más a su, a, a su equipo.
0: Mm, pero igual es que Corea es uno de los países que tiene muy buen sistema de seguro de salud. Sí. Sí habrá países que tienen mejor sistema que Corea, eso sí lo sé, pero comparando como el nivel mundial, Corea es uno de los países que tiene buen sistema de salud, de seguro mm. de salud. Y dice que por eso en Corea los doctores. Para ganar mucho dinero, porque la verdad es que cuando yo voy a la clínica, muchas veces pago menos de 10 dólares, así. Sí. O pago 5 dólares. Y si voy a la farmacia y compro medicamento, entonces 3 dólares. Entonces, en general, cuando voy una vez, pago menos de 10 dólares y eso es súper barato, ¿no? Uh -huh. Entonces, como los coreanos van muchísimo a la clínica. Y por eso los médicos siempre. Eh, cuando tiene cita, la cita es menos de 10 minutos, es algo muy común acá. Entonces me hace pensar que Kang Jun-sang, que acá dice que, porque Kang Jun-sang yo creo que es típico médico que existe en Corea y no es alguien tan malo. Y Wang Chiang puede ser un buen médico, pero la verdad es que nunca he visto un médico como Wang Xiang. ¿Entiendes? Sí.
2: O sea, sí.
1: Como cuando a mí me dejaron la embarrada en mi guatita cuando me hicieron la cirugía. ¡Mmm! Sí. sí! O sea, miren, fue súper barato. Me sacaron la vesícula.
0: El servicio era fueron... malo,
1: malísimo. Las la enfermeras fueron un 7, pero me dejaron mal el ombligo. Me hicieron mal los puntos, fue horrible. Y te... en un momento tuve dos ombligos, honey. ¿Ahora estás bien? ¿Tienes un ombligo? Ahora ¿sabes? sí, porque me lo tuvieron que arreglar y me hicieron tuvieron que hacer una segunda cirugía que me la hicieron gratis porque el doctor fue el que se equivocó. De hecho, me acuerdo que cuando me dejaron la embarrada, lo que pasa es que ya tenía mi ombligo, que era un ombligo normal. Después me hicieron la cirugía y quedé con dos ombligos. Uno yo arriba y uno yo abajo. Y como la sí, piel por el... oh, es
0: horrible. Pero ese hospital tenía mala fama. Tenía que decírtelo antes. ¿Universidad de Corea? Sí, ¿no?
1: la
2: Universidad ah, no de Corea... Sabían. Como
0: empezó la,
1: la facultad de medicina muy tarde. Ah, sí, sí. Bueno, lo Por que eso. pasó es que también mi profesor quería que estuviera cerca del lab y que tuviera como un doctor de confianza y que bueno. Cuando me pegaron de hecho, justo hubo una noticia en donde había ha habido un doctor que había operado a su, a un niño curado. Estaba borracho y lo fue allá a operar. Y me dijeron, Paloma, tal vez te pasó eso a ti. Y tuve que ir de nuevo sí, al hospital. Y hace otras segundos Mala y fue una cir cirugía estética de ombligo. Entonces, el ombligo que tengo ahora no es el con el que nací, es un ombligo hecho a mano. Oh. Me hicieron cirugía estética de ombligo. Entonces, ahora tengo. Y ¿Ahora la cabeza contenta? Con... Ah, sí, como de modelo, el que es una rayita. Porque me dijeron que el mío era muy feo y que <ríe> el que tenía antes era muy feo y era muy difícil de reconstruir. Así que me lo iban a dejar así. Y fue una experiencia que tal vez en otro podcast se las voy a contar porque fue súper extraña, me preguntó.
0: Oh, entonces es como local? el
1: buen ejemplo de ese refrán de... Da sí. <risa> también". Bueno, al final de, de, Viene todo lo bueno. Sí, <risa> pero fue, fue, sufrimiento fue mucho, ni porque pusieron... Me preguntaron primero, porque fue en Local, me preguntaron, ¿podemos poner música? Y yo dije, sí, claro, pero pusieron la Sinfonía 5 de Beethoven, que está ta, 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 tan. Entonces como, me van a matar. Tan, tan,
0: tan, tan. como no puedo creer que loco que toda y esa historia... mientras...
2: sí. y me
1: pegaba y el doctor me preguntaba te gusta Corea tienes novio por qué no tienes novio pero por qué no tienes novio y yo como que quiere que le diga y decía y no te da frío una mujer no... que tiene dos ombligos como es es adecuada esa pregunta cómo preguntar sí, ¿Sí? Y después es como ¿Por qué te da frío en el invierno? yo, sí, sí me da frío. Es porque no tienes novio. Y yo, señora, me está operando. No me hagas sufrir más de lo que yo me está haciendo sufrir. Sí, y después, es que como, sí, decir tantas cosas ridículas y
0: como te hace reír.
1: Sí, y entre medio escuchaba, ¡Cato, Cato! De gente mandándose cacao talks.
2: Wow, qué horrible! Y yo me contó, ¿Te
1: podemos hacer fotos? Y dije, sí, y me sacaron fotos del ombligo y la mandaban por cacao toca, no sé quién me dijo, mira qué bonito, se lo dejaron. Y yo como esto, sí, parece de teleserie pero para que vean que cosas que aparecen en los dramas a veces sí son realistas mm -hmm. y bueno y ahora pasando ya a otro tema que es súper importante y que creo que es el tema central también es el rol de las mujeres y de las madres en específico en la educación de los niños en Corea, y por qué las madres son tan importantes en esta serie no sé si
0: en América Latina es común, pero eh, no es como siempre les digo, lo que está saliendo en este drama, todo existe de verdad. Es muy realista. Entonces ahí, ahí puede ver que entre ellos se llaman, entre ellas se llaman como Uyu, Oma, Oma, sin camamá. Y eso, Oma. eso no lo tradujeron. Sí. Eh, es que como yo también, por ejemplo, en Corea, eh, tener un hijo y ya como si eres una ayuma. Eso significa que tú empiezas otra vida. Uh -huh. Entonces, yo tenía muchas amigas que, por ejemplo, yo quiero ser Herian toda mi vida. Yo quiero ser Elena toda mi vida. Pero uh -huh. yo, de repente, digamos que tengo un hijo, entonces como cambio el nombre de perfil, como mamá de Juan, algo así. Sí. Como para mí parece muy raro, porque Juan es Juan y yo soy yo, ¿no? Sí. Pero yo tengo muchas amigas y que dicen que, por ejemplo, di digamos que tiene un nombre, como una hija que se llama Yeso. Entonces, de repente, el nombre de perfil de Talk se convierte en Yeso Mam. Mam inglés. Entonces se parece más ridículo.
1: Sí, Pero es que es, es
0: muy común en Corea.
1: Es súper común. Y eso no lo tradujeron en los subtítulos porque yo puse los subtítulos para ver también cómo lo traducían. Y les ponen el nombre. Pero en Corea es súper normal que se digan así entre ellos y que salen esta serie. Ellas entre ellas nunca se llaman por el nombre la única que la llama alguna vez por el nombre de alguna de las otras es Suim la mamá de Uyu. sí, porque llama ella es la única que tiene su carácter como sí. más individualidad pero entonces sí. se llaman entre ellas como Uyu Oma, Yeso Oma mm. como mamá de Yeso, mamá de Uju mientras que los padres a veces se les llama padre de Uyu o padre de Yeso como que tienen esta identi otra identidad como aparte, como uh -huh. identidad real en donde ellos son el profesor eh, Cha, el profesor Kang o el doctor Kang. Sí, eso.
0: Pero sí. aquí también podemos ver que en Corea, como nosotros, como yo como profesora de coreano, siempre le enseño a mis al alumnos que en Corea es que no es muy común llamar a alguien por su nombre. Sí. Entonces nosotros llamamos mucho por su título. Entonces en Corea ser mamá de alguien es como un título social. Sí.
1: Sí, exactamente.
0: De verdad puedes ver que acá las mamás trabajan mucho, estudian mucho para mandar a sus hijos a la buena universidad, ¿no? Eh, es interesante, pero de verdad como eso pasa en Corea. Sí.
2: Y esto
1: y, ¿y esto acá está relacionado como en esos artículos que leí ni de que son escritos por si es que les interesa buscarlos en algún momento escritos eh, por Shin Jiwon, que habla sobre el rol de la mujer durante la colonización de Japón en Corea. Y que antiguamente, Oni, la mujer, como en el confucianismo, era la Kyumo Yangcho. Como tenía que ser una madre dulce y una esposa sabia. Uh -huh. Y que habla, y que el, la mujer era más que nada como una procreadora. No, es, eso al revés. Madre sabia ah, es dulce. Esposa uh -huh. dulce, exactamente. Y era más una procreadora. Y como título uh -huh. social o cualquier lugar social no tenía. Era uh -huh. como dedicada a cuidar al marido, tener hijos, y cuidar a los padres del marido, y nada más, y hacer niños. Era su ciudadana de segunda clase. Pero después de la colonización, para también reafirmar esta identidad coreana en contra de la identidad que los japoneses querían imponer, eh, apareció lo que se llama, apareció primero la madre educadora, como la madre que era importante educar a las madres también, o a las mujeres, para que Toda la nación tuvo una identidad coreana más fuerte. Pero de aquí también salió la que se llama Shin yo que es la, mujer, la nueva mujer. Y que tenía influencia mucho también de intelectuales, de mujeres que tuvieron la oportunidad de estudiar, por ejemplo, en Japón o en el extranjero, y que empezaron con estas ideas nuevas y se empezaron a vestir distinto. Y tenían ideas feministas súper avanzadas para la época. Y esto estamos hablando antes de 1920. O sea, ellas ya estaban cuestionando el matrimonio, pensando que el divorcio era la mejor forma de liberación de las mujeres, que las mujeres tenían que tener su propia identidad, que el matrimonio era para subyugar a las mujeres, etcétera, etcétera. Y que, y empezar a, a poner esta idea del amor como superior al matrimonio. Y que son ideas, Y que son cosas que se hablan hoy en día en el feminismo en el mundo. Y estas mujeres coreanas lo estaban cuestionando en el mil, antes del 1920. sí Pero... Muchos hombres intelectuales que en un principio incluso apoyaban a estas mujeres se fueron, empezaron a ir en contra y a cuestionarlas porque empezaron a decir que estas mujeres, además de ir en contra de estos valores coreanos, también estaban poniendo en peligro la identidad, de la, de la identidad nacional coreana, diciendo que estas mujeres al final iban a irse en contra de todo el sistema coreano y que iba a ser peor para combatir a los japoneses.
0: Yo creo que esta historia existe en todo el mundo, que por, sí. por lo menos como todos ustedes los que están escuchando nuestro podcast, como si está en América Latina, eh, ustedes también tienen la experiencia de colonización, ¿no? Sí. Y, y la historia es bien parecida. Entonces, como necesita un poco imaginación,
1: seguimos. Sí, sí. y bueno, y en, y en ese momento decidieron que tienen que cambiar esta imagen de la mujer educada. Y se empezó como a hacerle burla de las mujeres estas nuevas mujeres que eran feministas de esa época y empezaron con la idea de empezar a glorificar la maternidad y empezaron a, a, a publicar muchas cosas en donde se denigraba esta mujer nueva y empezaban como que la mejor forma y el mejor rol de una mujer era el de ser madre pero una madre educada y no es educación por ella misma sino que una madre educada y esto era es con fines nacionalistas, porque una madre educada era la que iba a lograr no tan solo enderezar a los hombres que se iban por el mal camino sino que también eran las que la mujer era la, al final el personaje más importante para reconstruir Corea. Eso mismo. Y ella, ella era la que tenía la responsabilidad de criar las nuevas generaciones que iban a hacer que Corea fuera un país fuerte y grande. Entonces las mujeres tenían que educarse, no por ellas, sino como para educar a sus hijos. Entonces desde ahí se ve esta imagen que se ve mucho en esta serie en donde las mujeres tienen el principal rol de educar a los niños y de asegurar como esta estabilidad social. Y hasta
0: ahora, como viendo eh, Juego de Calamar y hoy Sky Kessel, mencionamos mucho de la Universidad Nacional de Seúl y hoy Universidad de Corea y Universidad Yonsei. Pero hoy tenemos que mencionar otra universidad que se llama Universidad IHWA. Ah, IHUA, sí. IHUA. Esa es la primera universidad solamente de mujeres. Y... Esa universidad fue el centro de Xinyasong. Esas mujeres nuevas que eran súper feministas, súper inteligentes, ¿no? Pero, eh, como, como dice Paloma, eh, pasó todo ese proceso. Entonces, los, los hombres, muchos hombres, querían tener una esposa que se graduó de esa universidad, pensando que si se casa con, un, con una mujer de Iwaiyode, eh, va a tener un hijo inteligente. Y mi mamá también es Iguayote, entonces <risa> mi papá siempre tenía mucho orgullo a mi esposa, ¿sabes qué? Mi esposa es de Ide, Ide es como contracción de Iguayote.
1: Sí, porque el, de hecho el, el inicio de que también salía en esta, en esta tesis es que Iguayote fue la primera universidad y en donde muchas de estas Shin son estas nuevas mujeres aparecieron pero el, después cuando empezó este fin nacionalista de educar a las mujeres con el fin de que criaran buenos hijos se transformó casi que en una universidad para criar buenas esposas Ajá. porque también lo que hicieron es que fueron a, empezaron a profesionalizar la idea de ser madre, o sea, ser madre no era como en el pasado de tener que cocinar y atender gente, no, estas eran madres científicas que sabían economía para la economía del hogar y ciencia para hacer las mejores como, comidas y cosas más saludables y nutrición entonces, así fue cambiando y es como, que se puede ver en la serie también, que por ejemplo Zune, que es esta madre que es súper educada pero es súper como centrada también en la maternidad sí Sí. y también por ejemplo Sojin Sojin ella
0: tenía muchos certificados de cocina entonces viste cuando, cuando ella preparó una ella dio fiesta sí. ella cocinó como a nivel de un chef sí y eso era como el perfeccionismo que,
1: como que obliga a las mujeres de Corea sí porque y esto también está súper relacionado también a la idea del gen -on que se sí. habla mucho de, en especial al
0: principio de la serie. Yu Sí, Yujongza, de, de, Se llama Gen. Los papás piensan que el nombre de la universidad eh, muestra la superioridad del gen Entonces hay competencia que... ¡Ah! ¡Tú eres mi hijo! Dice cuando el Young logró entrar en esa escuela de medicina de la Universidad Nacional de Seúl. Y para ser su hijo, para ser aceptado como hijo, yo tengo que sacar buen certificado, que, de, que tengo que sacar buen, buen título universitario. Mm. Sí,
1: y, y es como que, y que en el fondo no es tan solo que cómo sea tu hijo y a qué universidad vaya, no tan solo refleja qué tan, buen se, qué tan bueno es tu gen, también al final el, el orgullo de las madres es que sus hijos sean buenos hijos, o sea, como que la madre se prueba y se muestra como qué tan buena persona es en la sociedad dependiendo de cómo sean sus hijos, y entonces por eso está como esta idea que se ve mucho en la serie de como fusión entre la madre y el hijo y de que el, el éxito de mi hijo es mi éxito y ahí
0: nos enseña muchas cosas el suicidio de la madre de Jie. exactamente porque ella vivió toda su vida, el éxito de mi hijo es mi éxito y el hijo logra, logra entrar a la, a la mejor universidad de Corea y al mismo tiempo el hijo traiciona a la mamá. Sí. Entonces ella piensa que su vida como no tenía nada. Como ya no tiene sentido. ¿No tiene sentido? Por eso se suicida. Y yo de verdad viendo esta serie pensé mucho como, es que ¿por qué me identifico mucho <risa> Viendo esta serie, que. Eh, porque mi papá es un poco como. Como el profesor, cha. Uh -huh. Porque mi papá también era de una familia muy pobre. Porque te dije que mi abuelo era de Corea del Norte, ¿no? Sí. Entonces, como era huérfano, no tenía nada de capital. Entonces, mi papá dice que podía comer carne una vez al año. Así fue toda su vida. Uh -huh. Entonces. Yo de verdad, yo escuché muchas cosas parecidas que salía en drama y para mí fue muy realista y ver como mi, mi adolescencia de nuevo. Y sí, que como me gustó mucho la conclusión, porque de verdad que la vida es muy larga y el título universitario no te decide tantas cosas. Si te gusta estudiar, tal vez, pero si no, ¿por qué? No? Eh, sí yo también, yo creo que me desarrollé más como un ser humano. Sí, eres,
1: más, eres más como una huyu, Pero yo creo que tú también sí. fuiste un poco más como una uchu porque tal vez tuviste, tal vez en ese momento no lo, tu familia no lo vio como una bendición, pero el hecho de que tal vez no tuvieran el dinero para pagarte profesores extra ayudó sí, a que te
2: desarrollaras que yo más como una Sí, sí. Mm.
1: Sí, y, ah, bueno, y también yendo de nuevo como a lo del gen, es súper importante en Corea porque bueno, también estaban estas tesis que leí yo que de hecho el, esta idea del gen también fue súper importante en esa época después de la Primera Guerra Mundial en Corea, después de la colonización, y de asegurarse de tener un país fuerte a través de los buenos genes, y cómo hacer políticas públicas para asegurarse de que las mujeres tuvieran mejores hijos, pero también como en la parte higiénica, como que su, de, de, de asegurarse de pasar los mejores genes que es un poco, un poquito como eugen eugenesia, no, ¿cómo se llama? Sí, eugenesia, sí. Sí, pero... Es
0: interesante. que sí, es como, de verdad nosotros hablamos mucho de gen. Y de, de la genes. sangre, y de la calidad de la sangre. Sangre. Sí. Y como muchos por eso como yo, yo le digo que como yo viví esas cosas, ¿no? Entonces cuando muchos extranjeros se casan con un coreano, para ustedes de un choque cultural, que la suegra hable de genes, como que tiene que pasar genes superiores, entonces piensa que como son racistas o qué, ¿no? Sí, Oni. Pero, sí, como suena muy racista, pero lo, los coreanos también escuchan eso, que tú, tú estás ensuciando la sangre de
1: la sociedad. Todas las nueras escuchan esas cosas. Oni, una vez salí con un chico... Y que sí. estábamos conversando y yo me pregunto, ¿y qué haces? Y todo, y como que creo que fue la segunda vez que salí con él y como que después de que vio a qué universidad iba y que, por ejemplo, que yo también comía mucho y como saludable y como que no, me mantenía como bastante en forma, como cortas cosas así, me dijo un día y me dijo tú tienes muy buenos genes y yo quedé como súper extraña, o sea, como que yo no lo sentí como cumplido fue como
0: ¡qué sí, raro! Es que como si cuando lo traduzco en español Suena súper raro, pero como sí. yo escuché todo eso, esas frases en coreano, como yo no sorprendo, como no es un choque, pero como me, me doy cuenta que, ah, tal vez en América Latina es una frase súper rara, porque como es, es como calificar, rara. yo soy un ganado, y dice que tú, grado A, tú, B, algo
1: sí, así. ¿no? Y como que no me dio la idea como de, como que me estuviera haciendo cumplido, sino que a mí me dio, fue como un poquito, como perturbador, porque fue como... Me, no me sentí como un humano cuando me dijo eso. Me vi como tú dices, como un ganado, como algo, como un objeto.
0: Sí, pero de verdad, ahora, ahora sí me doy cuenta porque, por ejemplo, eh, tú te casaste, digamos, con, con un chico súper guapo, digamos. Uh -huh. Sí te casaste con un chico súper guapo, Travis. Ay, no. Entonces, hay muchos coreanos como cumplidos dicen que, ah, para el futuro de seres humanos, ustedes tienen necesitan tener muchos hijos para distribuir esos genes superiores en es su conversación es muy común en Corea sí mm. y como por ejemplo digamos que tenemos un amigo que es soltero y es muy guapo y tiene un buen título universitario y bien, tiene un buen trabajo entonces nosotros muchos decimos oye cómo puedes cómo vas a dejar tu gen así que se acabe Hablamos mucho de eso, pero sí. yo creo que en, en Chile, si alguien dice eso, que es una persona súper rara. Sí, sí.
1: Algunas veces dicen como, hasta aquí llegó el nombre, pero es como mantener el apellido, porque más clasismo, yo creo que en este caso es como más de como, tu, de tu ah, origen,
2: sí,
1: y como sí. no, hasta aquí llegó tu nombre, cuando ya no vas a tener más alguien no va a tener hijos, por ejemplo.
0: Bueno, eso, eso le es un raro la clase? para nosotros, porque más de 50% de los coreanos tienen el apellido Kim, y opaco sí y yo pero, apellido sí <risa> sí
1: pero en Corea es como literalmente el gen sí gen o sí se pueden notar que hoy que con Oni no hemos hablado en mucho tiempo porque llevamos mucho rato de podcast pero antes de pasar al final quiero como comentar un poco sobre los símbolos importantes que aparecen en la serie y sobre mm. el final el último episodio primero el símbolo súper importante que aparece es el de la pirámide Oni ah pirámide sí Sí, mm. y que habla como de esta jerarquía y del estatus y todo. Y el otro que es como súper Así, ah, Porque también
0: tenemos que comparar un poco sobre la clase que existe en América Latina y la clase que sí existe en Corea, pero como en Corea nos, nos como lava el cerebro, que si te esfuerzas, sí. tú puedes subir. ¿sí? Eso que tenemos
1: que explicar. Y otra sí. cosa ¿Qué es... Eh, y no por los símbolos como la la, la pirámide y también que es como súper contrario es el de la madre abrazando el niño que es el que le da a la señora Park la señora la, de, ah, la sí. esposa de la familia Park antes de suicidarse ah, bueno. a las otras madres yo no sentí nada viendo esa a sí. mí me cuando ya supe que se había suicidado a mí me igual me dio pena como el hecho de que les regaló esto como recordando porque la imagen es súper, encuentro yo por lo menos principalmente que esa imagen de la madre abrazando al hijo, que es como casi que la Virgen María abrazando a Jesucristo también, noto, es súper dual en el sentido de que muestra esta unión y como esta fusión de la identidad entre lo que es la madre y el hijo, que es lo que le pasó a ella y que la llevó a ella al el suicidio, pero por otro lado el saber también proteger al hijo, y que es algo que ella no supo hacer, y que no supo como contener y abrazar y cuidar a su hijo y que yo creo que se lo dejó como mensaje al resto
0: Ah, sí porque ella no fue a viajar pero ah. sí puede ser porque como ella no fue a viajar pero dijo que, ah, como yo tengo un regalo para ustedes, ¿no? Uh -huh. Ah, ok sí. <risa> <risa> ya.
1: Disculpen el corte en coreano pero aquí dice este análisis es de la doctora <risa> bueno, y bueno, y ahora sí Ahora, antes de pasar al, al, a nuestras palabras favoritas, el final de la serie de Oni fue súper controversial porque mucha gente no le gustó el último episodio de la serie, porque creen que fue una serie que fue súper oscura pero que el último episodio fue como un cambio demasiado abrupto en el sentido de que fue todo muy final feliz pero yo no lo veo así, ¿cómo lo crees tú Oni? ¿qué es opinas que del final?
0: de verdad es un final feliz es que la generación de mis papás y mi generación y le, la generación de los jóvenes es muy diferente uh -huh. y por ejemplo en la generación de mis papás, porque ellos son de como boomers uh -huh. entonces mis papás ahí sí si se esfuerzan logran como tienen éxito, pero ahora los jóvenes de hoy en día como todo, como todo el mundo eh, saben que el esfuerzo no te garantiza nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, de verdad, hay muchos chicos como Uyu o como Yeso que quieren ir a un camino diferente. Entonces, me pareció muy realista eh, la conclusión. Y eh, no es tan feliz porque ahí puede ver que Kim Joo-Young después de salir de la cárcel, sigue el mismo trabajo. Sí. Y ahí puede, podemos ver que todavía tiene clientes, Entonces ella va a seguir creando víctimas.
1: Mira, Oni, yo, yo lo interpreté distinto, pero parecido. En el sentido de que yo no sé si Kim chu Young salió de la cárcel, porque hablaban de otros profes en, ese, en esa última reunión. Pero yo lo que, por lo menos a mí lo que me quedó, es que es como si se veste como aparentemente final feliz, en donde este pequeño grupo de familias, que son como tres familias, aprendieron o decidieron tomar un rumbo distinto en sus vidas y en la educación de sus hijos. Pero cuando te muestran, cuando tú supones que está Kim joo Young en la cárcel, te la muestran al final como te muestran en un segundo antes de terminar la serie, te la muestran como mirándote a la pantalla, mirándote a ti. Y yo creo que es porque Kim joo Young no es tan solo como este personaje que es esta Cody o Consultant, sino que yo creo que Kim joo Young representa como el, la ambición como absurda de los padres y al final cuando te la muestran te dice como esto no es un final feliz porque esta ambición todavía está y hay gente sí, como es tú como dices ambición de todos los coreanos sí como mm. y esta ambición va a seguir como haciendo de las suyas al final
0: es verdad porque por ejemplo eh, el personaje todos los personajes de esa serie son súper atractivos muy realistas yo amo esta serie pero la que tuvo más éxito, como más popularidad, fue Kim Joo-young, la sí. Koti. Es que como es una persona como mala, porque ahí como mató a personas, robó, hizo muchos crímenes. Es criminal. Pero la verdad es que todos nosotros como pensamos que cuando un coreano piensa que su vida no va bien, piensa que, ah, es porque por mi título universitario, porque no saqué buena nota. Piensa que ahí empieza toda mi tragedia de la vida. Uh -huh. Entonces, eh, la verdad es que es un criminal, una persona muy mala, pero al mismo tiempo todos desean tener una profesor una, una asesora como ella, que como hace cualquier cosa para cumplir su sueño. Uh -huh. Y ahí, como por ejemplo, ahí ella va a la, al, al, a la casa de yeso, y dice que, ah, compraste muy buena lámpara, esta lámpara ayuda para concentrarse eh, para estudiar mejor, y después de ese, ese episodio toda esa lámpara de esa marca fue agotada sí. y también como ahí, como no sabemos si de verdad es así o no, pero dice que, ah, el dibujo de Mondrian ayuda a sacar buena nota, también dijo, y también ha sido muy popular colgar dibujo de Mondrian si el hijo estaba estudiando entonces es, es, esa ambición sigue y nosotros tenemos que decidir si nosotros vamos a vivir como Han so Jin que se da cuenta que eso no es nada el título universitario no es nada, parece que te va a dar mejor vida pero no es así uh -huh o eh, vivir como Myeongju, como la mamá de Youngjae. Eh, aceptar todo, hacer todo, y después te da cuenta que no tiene sentido.
2: Sí, eso mismo. Y
1: como decía, como que representa esto como el nivel como absurdo, y que ella te, te, lo, te lo advierte, al nivel absurdo en que puedes llegar tu ambición, y ella dice, ¿cómo puedes tolerarlo?
0: Sí, y, y esa idea... mirada
1: esa mirada ¿puedes tolerarlo? ¡Wow! Sí, ¿no? Y esta idea a mí, Oni, lo que me dio mucha sensación de este personaje y de la serie en general y que decía antes que es como no tan solo que sentía que veía como una obra de teatro sino que también era una tragedia griega en el sentido de que eh, todas estas madres creen que sí lo podían superar ellas dicen no yo soy distinta pero
2: no es distinta
1: no, yo, yo soy de ver, realmente una buena madre, pero de todas formas igual estás contratando a esta Cody que te está diciendo que ella es capaz de hacer, te está diciendo directo que es capaz de hacer cualquier cosa porque tu hijo tenga éxito.
0: Sí, por eso. Eh, pero sí. yo me imagino que todas las mamás coreanas serían más o menos así. Entonces, mm -hmm. por sí. eso te digo que es como fue muy traumático, me gustó mucho porque nos hace pensar, ¿de verdad vas a tolerar a las mamás? Vas a pensar mucho, como ¿Hasta cuándo tengo que tolerar? Y si de verdad tengo que tolerar,
2: ¿cierto? Sí.
1: Y bueno, ya ahora vamos a pasar, por fin, a la última sección de hoy. Porque llevamos, esto es un capítulo especial. Después de esto vamos a volver a nuestros capítulos de una hora y media. Porque una locura hoy. porque te eché sí. de menos, Oni. Sí, Poco yo chimposo. también. Tatu, tatu. <risa> ya. Entonces, ahora vamos a las palabras de hoy.
0: Esto mis alumnos también saben. San -nim", pero el acento fue muy interesante. 선생님, Zenim. Es como... 선생님 San es profesor, profesora, pero 선생님 es como profe. 선생님, Fue muy, muy chistoso, como siempre. Han Seo-jin dice Zenim. Sí, ¿no? Es
1: que sí, es también muy parecido a la palabra Zen, que también sí. es como decir profe. Eh,
0: pero como... Pero Ni, seng nim es como más Sí, Seng nim porque nim es honorífico, ¿no? Entonces para mostrar más respeto a Kim joo siempre decía, seng nim, buen chisoso. Y segunda palabra que aparece tanto, Puxu. Puxu significa eh, venganza. Por eso es muy triste porque todos los hijos como tienen ese sentimiento de vengar a sus papás porque que, sí. que no le deja dormir aunque esté triste, hay que estudiar toda la vida, porque Young je confiesa que desde tener siete años él tenía que, estar, tenía que estudiar todos los días, sin parar ni un día. Imagínate, 11 años, un niño puede estudiar hasta las dos de la madrugada. Eso es una tortura de
1: verdad, como es un abuso.
2: Es, tortura, sí.
1: es que la palabra boksu, o venganza, es súper importante para toda la trama porque también lo que lleva a Kim Joo-young a ser como es, es la venganza y el querer vengarse de toda esta como de esta idea de la elite también, sí. por el resentimiento que ella tenía.
0: Y Kim Joo-young también quería vengar, hacer su venganza, a toda esa, porque ella perdió a su hija, entonces también ella quería que los otros perdieran sus hijos
1: Sí, como, quería que, como ella perdió a su hija por su propia ambición, quería que el resto sintiera lo mismo.
0: Sí, que y sentirse me menos culpable. Entonces, fucsú, esa palabra, fucsú es como una palabra muy importante para mostrar el tema, porque como siempre dice la Biblia, eh, hay que amar al prójimo, ¿no? Y acá las personas que vengan eh, terminan todos jodidos, por eso...
1: Sí, pues como dijo el Chavo del Ocho, ni la venganza nunca es buena. Material
0: <ríe> Por eso Chavo del Ocho sí. es el clásico. <ríe> Tiene las mejores frases. <ríe> y la tercera palabra, Hackball. Hackball. Hackball es como formación, pero formación buena en general. Se requiere. Entonces nosotros los coreanos hablan mucho de Hackball, formación. Que es porque es importante acá. Y también mencionamos muchísimo durante este episodio, Y la última, necesito un poco actual.
1: Como suena súper vulgar porque yo nunca usé esas palabras. Como... Yo only creo que ni siquiera había escuchado a Galmori porque es tan flight. Eh. Sí, flight, flight. <ríe> sí. Y básicamente significa te voy a romperte la jeta. Sí. <ríe> <ríe> sí. Te
0: voy a romper la muy boca. Cuando ella se enoja, dice eso y todo el mundo se sorprende porque es super flight, ¿no? Y ahí esa frase es como una pista que ella era de clase baja.
1: Entonces, ahora les, también le estamos enseñando cómo hacer flightes coreano. gracias a <risa> Sky Castle. Sí. sí. Bueno, y hoy muchas gracias por escucharnos hasta acá, que hemos grabado una cantidad de horas. Sí, de verdad. Sí. Y también por esperarnos este par de semanas que nos tuvimos que tomar para que Oni se recuperara. Y esperamos que les haya gustado mucho este episodio y recuerden que siempre nos pueden dejar comentarios, decirnos qué les pareció, preguntas para el próximo episodio en nuestro Instagram o Twitter, arroba DoranDoranKR.
0: Muchas gracias siempre por todo su cariño y nos vemos en el siguiente episodio en el que hablaremos en la serie The Sound of Magic, que en coreano se llama Annara Sumanara. Si tienes preguntas sobre esta serie, no duden en decirnos. Nos vemos. ¡Adiós!